0: Choc-FM 105.1, 100% Toronto.
1: C'est la première fois que nous faisons une activité de, de ce calibre, de cette nature, ici au, au City Hall. Nous sommes quand même habitués au City Hall, à l'hôtel de ville. On a organisé ici plusieurs activités l'année dernière. Euh, nous avons organisé notre anniversaire, notre 11e anniversaire de mise en ode. Nous avons aussi organisé euh, euh, notre soirée de lancement euh, l'année dernière en octobre, ici au City Hall. Donc, euh, messieurs, mesdames, merci encore une fois d'être ici parmi nous aujourd'hui. Euh, donc, s'inscrivons justement dans le cadre de, du projet Carrefour Choc, initié par Choc FM. Ce forum est le premier forum que nous réalisons aujourd'hui sur la thématique de l'immigration francophone à Toronto. Nous réalisons cette activité en partenariat avec l'Association marocaine de Toronto, dont nous avons plusieurs représentants aujourd'hui. Euh, le président, M. Fauzi Mutouli, qui est notre invité d'honneur, euh, Monsieur Zakaria Habib, qui est le vice-président de l'Association marocaine de Toronto, et aussi Madame Nathalie Lebec qui, euh, je crois, est membre ou du moins supporteur de l'Association Marocaine de Toronto. Donc, merci. Et euh, ce projet, donc, euh, enfin plutôt ce, euh, cette série de forums, est réalisé grâce au soutien financier, on le rappelle, de la province de l'Ontario, par le biais du programme de subvention pour le renforcement des capacités communautaires multiculturelles. Donc, euh, ici, vu que vous êtes là, j'ai une question à vous poser. Selon vous, quelle serait la pertinence de Carrefour Choc, cette série de forums communautaires radiophoniques sur l'immigration francophone que nous avons initié ici à Choc FM Est-ce que vous avez des, euh, des éléments de réponse Je sais que Guillaume ne sera pas très content, euh, le forum n'est pas encore euh, engagé, mais c'est juste peut-être une question sur laquelle on peut tous réfléchir collectivement. Eh bien, j'ai deux éléments de réponse pour vous, sauf si nous avons d'autres éléments de réponse ici dans la salle. Est-ce qu'on en a non, d'accord. Bah, Donc, je vais me permettre de donner la première euh, réponse qui, selon moi, euh, conviendrait ici. Donc, tout d'abord, ce projet est tout simplement la manifestation de notre vocation de proximité et de participation active des valeurs que nous défendons au quotidien sur le FM depuis maintenant près de 12 ans. Donc, comme je le disais tantôt, l'année dernière, en mai, nous avons célébré notre. Euh, notre 11e anniversaire d'entrée en Onde et cette année c'est notre 12e anniversaire qu'on va céder prochainement, je l'espère. Et deuxièmement, la, sa pertinence, la pertinence de ce projet se justifie par des réalités conjoncturelles relatives au dossier de l'immigration francophone en Ontario et plus précisément ici à Toronto. Pourquoi Messieurs, mesdames, comme vous le savez, euh, l'économie de l'Ontario est l'une des plus importantes, sinon la plus importante euh, au Canada. C'est aussi une des plus grandes en Amérique du Nord, on en est conscient. Et avec une population euh, vieillissante, ainsi qu'un faible taux de natalité en, en Ontario, l'immigration est un dossier très important pour assurer, pour assurer je m'excuse, la longévité de notre prospérité collective, comme communauté, comme collectivité francophone, mais au-delà, comme collectivité euh, établie au Canada. Donc, euh, plus près de nous, euh, Toronto, la capitale de la province de l'Ontario et aussi la capitale canadienne de, de la finance et des affaires et, comme vous le savez aussi, également un centre culturel très important attirant l'immigration francophone. Je me permets de faire euh, une petite parenthèse ici pour parler justement de l'importance d'avoir une économie solide. C'est par le biais d'une économie solide que nous arrivons, nous, notre génération, à assurer une, un certain niveau de vie. Avoir accès à certains, à certains types de services, avoir euh, accès à une certaine qualité de service et de produits, et à une certaine qualité de vie globalement. C'est ce qu'on aimerait transmettre aux générations futures, n'est-ce pas Est-ce qu'il y a un doute là-dessus Non, je ne le crois pas. Donc, c'est exactement ce qu'on aimerait pérenniser. Pour, pour pouvoir faire, euh, pour pérenniser justement cet état des choses, nous avons besoin d'une main d'oeuvre. Et il y a quand même un certain consensus euh, sur les plus hautes instances de, de prise de décision que l'immigration et l'immigration francophone notamment pourraient aider à atteindre cet état des choses prochainement. Euh, à l'évidence, il y a un consensus, on le sait, en novembre 2017, euh, il y a eu un accord passé entre le, le, le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario pour justement essayer d'augmenter, de faire augmenter du moins euh, l'immigration francophone ici euh, en Ontario. Nous avons récemment eu des délégations qui sont, qui sont parties au Maroc, je crois aussi dans d'autres pays, Algérie, qui, qui ont même eu des retours assez positifs. Donc euh, nous sommes en ce moment en train de vivre des moments très forts, très importants pour la francophonie locale. Maintenant, dans cette conjoncture actuelle, Choc FM, à titre de porte-voix communautaire, on se doit quand même de faire un effort d'apporter notre contribution à cet élan collectif, on va dire, de progrès, d'avancement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé Carrefour Choc. Donc Carrefour Choc, comme je le disais, au sein de ces mouvances, à titre de porte-voix communautaire, nous permet de mettre à contribution nos ressources, notre expertise, mais aussi nos plateformes pour informer et inspirer de nouveaux arrivants à travers des récits, des histoires d'intégration réussies que vous aurez la chance de mettre en lumière dans quelques instants, je l'espère. Et euh, aussi pour contribuer à enrichir, à faire évoluer le débat d'idées et les discussions populaires autour de plusieurs thématiques en rapport avec l'immigration, et l'intégration des immigrants francophones à Toronto. Et ce, bien sûr, dans le respect de notre mandat et en complémentarité avec les autres parties prenantes de la francophonie locale, dont nous avons plusieurs représentants ici, Madame chatat Monsieur Jérémy, Monsieur Lambert, entre autres. Donc, ce premier forum portera sur l'intégration socio-économique des immigrants francophones à Toronto. Sans plus tarder, je vais céder la parole de nouveau à Guillaume Laurin, et je vous remercie encore une fois pour votre présence ici. Merci. Thank you.
2: Alors, je vous le rappelle, nous sommes aussi en direct sur les ondes de Choc FM 105.1 et euh, nous saluons notre collègue Amina Tayad qui est actuellement en studio et qui retransmet toute cette émission. Vous avez devant vous des petits micros avec un bouton talk. C'est très simple. Il suffit d'appuyer quand vous souhaitez parler et euh, de réappuyer une fois que vous avez fini de parler. Mais pour euh, les besoins de la retransmission, pour avoir un meilleur son, vous avez également un micro de Choc FM 105.1 qui vous sera passé lorsque vous pourrez prendre la parole Alors, alors, comme l'a si bien expliqué Zaira, eh bien la francophonie, la, la communauté francophone de Toronto, on parle très souvent, vous le savez, d'immigration euh, et qui dit immigration dit un certain nombre d'instances et d'organisations qui aident les nouveaux migrants à, à eh bien s'installer parce que la démarche de quitter son pays, sa culture, ses proches pour s'installer ici au Canada, en plus particulièrement au Canada anglophone, c'est une démarche qui est assez euh, délicate, parfois qui peut faire naître quelques cheveux blancs chez, chez certains. Euh, alors... Lorsque l'intégration est réussie, eh bien, cela donne des parcours assez atypiques, des parcours exemplaires, des opportunités de carrière euh, extraordinaires et puis euh, également eh bien, des belles rencontres. Et puis finalement, lorsqu'on y réfléchit, eh bien, on a l'impression que peut-être on s'épanouit davantage encore ici au Canada que si on était resté chez soi, si on était resté euh, dans notre pays d'origine. Et ces expériences, eh bien, ce sont les vôtres, ce sont celles des panélistes que nous avons autour de cette table, qu'on va découvrir au cours de cette soirée. Et euh, tout de suite, je vais commencer par donner la parole à une personne qui œuvre pour l'intégration, justement, des immigrants francophones depuis de très nombreuses années. C'est notre conférencière principale. Et euh, sans plus tarder, il s'agit, bien sûr, de Madame Léonie Chatat. Alors, est-il besoin encore une fois de présenter Léonie euh, vous, Certainement, vous la connaissez tous, mais je vais me permettre peut-être de, de donner quelques brefs euh, euh, indications de, du parcours de Léonie. Arrivée au Canada dans les années 90, alors comme étudiante, elle est devenue citoyenne canadienne, franco-ontarienne. Elle est d'origine camerounaise et euh, son but a été de créer des ponts durables à travers ses actions entre la société d'accueil et les communautés francophones migrantes et sa structure, et eh bien, c'est, vous le savez, la passerelle ID, la passerelle qui se, qui se déploie à l'échelle locale ici à Toronto, mais également à l'échelle provinciale, nationale et même internationale puisque Léonie a ouvert un bureau à Paris en 2014. Alors, elle peut se targuer d'avoir accompagné et facilité l'intégration de plus de 15 000 Immigrants, nouveaux arrivants, francophones depuis euh, depuis ces, ces années, depuis 22 ans, elle investit avec passion euh, ses, ses valeurs d'inclusion, de multiculturalité euh, et puis également d'innovation. Sans plus tarder, euh, je place ma parole à Léonie Chatat.
3: Merci beaucoup. <rires> wow, quel parcours! Bon ah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous ce soir au Forum radiophonique francophone de Toronto. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir m'associer à vos initiatives. Quand Zahira prend son téléphone et elle m'appelle, je ne dis jamais non parce que vraiment, c'est, euh, Guillaume, tu disais tout à l'heure, le régressement massif, effectivement, il y a eu beaucoup d'évolution. On voit la transformation de la radio depuis le leadership des AIRA. Écoutez, moi, je vais vous parler euh, de mon ma parcours d'immigrante euh, qui m'a permis de prendre pleinement euh, conscience des défis et des enjeux que représente l'inclusion sociale et économique des nouveaux arrivants francophones. Cela m'a ouvert les yeux euh, sur les conditions précaires euh, dans lesquelles se retrouvent certains groupes francophones, euh, immigrants et particulièrement euh, des minorités raciales. Les témoignages marquants des individus que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours m'ont beaucoup inspiré. Les causes portant sur l'intégration, la diversité, les groupes vulnérables, les francophones de minorités visibles, les jeunes et surtout les femmes me touchent particulièrement et j'ai décidé de faire une lutte personnelle et de pouvoir contribuer et jeter ma pierre à l'évolution de ces sujets. D'abord comme franco-ontarienne, canadienne aussi par responsabilité de citoyenneté. D'ailleurs, ce qui me motive chaque jour malgré les défis, à continuer à jeter euh, la pierre à l'édifice. Il est naturellement évident de dire parfois et de ne pas se, dé de se décourager, vu euh, les changements et la transformation lente qui se fait depuis plus de 20 ans. Ceci a été, toujours, a été le cas dans mes débuts. C'est vrai qu'après 20 ans, quand on fait le progrès de la communauté francophone sur le plan d'intégration aujourd'hui, il y a certainement eu beaucoup d'évolutions, mais il reste encore à faire beaucoup de choses. Et parmi ces changements, je pense qu'il faut comprendre que la question de l'immigration, c'est une question importante parce qu'on a des personnes qui quittent leur pays, qui quittent euh, leur vie pour venir chercher une meilleure vie. Et donc, les politiques actuelles que nous avions ne, ne suivent pas toujours le cours de cette intégration pour ces francophones qui arrivent. Les changements sont nombreux. Combien de temps ont-ils pris pour mettre en œuvre certains changements que nous voyons aujourd'hui Et combien de temps reste encore pour que tous ces changements puissent véritablement faciliter l'intégration euh, des nouveaux immigrants dans la, la sphère francophone ou en situation minoritaire. J'aimerais vous partager quelques statistiques. En 2015, le nombre de francophones qui est estimé après, est, à, est à peu près de 280 millions, dont 40% de la population mondiale. Il est important de rappeler que la population francophone devrait continuer à croître dans les décennies à venir. On parle de 450 à 750 millions de personnes vers 2060. Cette croissance incroyable continuera à reposer largement sur le continent africain. Aussi, selon les derniers recensements, les de statistique Canada, on découvre l'évolution de la proportion des immigrants d'Afrique subsaharienne francophone au sein de l'ensemble de, de la population des immigrants de langue française de Toronto. En 1991, seulement 6,4% des immigrants de langue française à Toronto provenaient d'Afrique subsaharienne francophone. En 2011, ce chiffre a considérablement augmenté, en passant de 19,6%. Et dernièrement, en 2016, le taux était celui de 22,4%. On voit clairement une augmentation constante de cette populations francophones des minorités visibles provenant du continent africain dans les statistiques et je peux vous le confirmer, c'est aussi sur le terrain, au quotidien nos, tas, nos statistiques parmi nos clients. Pour tous ceux qui doutent encore, voici la preuve tangible pour moi que la francophonie ontarienne est une francophonie plurielle et par cette francophonie plurielle ça demande une transformation systémique de nos communautés à pouvoir intégrer ces immigrants qui arrivent francophones d'abord, mais particulièrement les immigrants francophones de minorité visibles qui vivent d'autres défis, parfois très marginalisés par le système d'accueil. Cependant, aider, pardon, <coughs> comment aider aussi un grand taux d'immigrants francophones de minorités visibles à non seulement s'établir sur la terre d'accueil, mais aussi surtout s'intégrer sur le marché du travail économique, tout en se sentant pleinement inclus dans la société. Hier semaine, nous avions lancé la deuxième édition du forum euh, sur le capital humain francophone pour les talents bilingues, toujours dans ce constat pour la passerelle de continuer à trouver des solutions pour non seulement intégrer nos immigrants, de façon économique, mais particulièrement d'engager le secteur privé, le gouvernement, à dé développer des nouvelles stratégies pour voir. Les immigrants francophones, c'est une valeur ajoutée économique pour la province de l'Ontario et pour le Canada. Et je pense que quand on regarde les politiques quand même qui sont discriminatoires et qui ne sont pas inclusives à toutes les perspectives des immigrants, c'est une perte réelle pour le Canada et pour l'économie de notre pays. Ces formes de pratiques discriminatoires se retrouvent souvent sous ce type de derrière des barrières systémiques et ce n'est pas parce qu'elles sont plus difficiles à détecter, mais elles sont aussi plutôt susceptibles et plus graves. Moi, je pense que c'est notre devoir à tous, en tant que citoyens canadiens ou organismes représentant ces immigrants, trop souvent marginalisés de proclamer haut et fort que l'immigration est une valeur ajoutée pour le Canada. Des solutions existent déjà. Il faut maintenant les mettre en pratique de manière constante et cela par, pour, par toutes les sphères qui devraient développer ces politiques. L'heure est venue de passer d'une politique d'intégration à celle d'une inclusion totale. Et je crois fortement qu'on devrait arrêter de parler d'intégration mais d'inclusion parce que pour moi, l'inclusion veut dire c'est l'équité, c'est la reconnaissance, c'est la prospérité, c'est l'égalité pour tous. Et à un certain moment, l'immigrant arrive, il s'intègre, mais après qu'il a passé son processus d'intégration, il faut qu'on commence à parler de lui comme une en termes d'inclusion. Le travail commence déjà pour nous entre nous. Nous, les organismes francophones, on a une obligation sociale envers ces populations immigrantes. Ne faisons plus de l'hypocrisie, de la déconstruction. Ensemble, mettons les mythes positives pour faire valoir l'apport de ces immigrants. Les immigrants viennent avec de grandes attentes et, et pour éviter aussi des grandes déceptions. C'est de notre devoir et notre responsabilité de passer des messages vrais et clairs. Par exemple, pour, un, pour trouver un travail dans certaines villes comme en Ontario ou à Toronto, L'immigrant francophone n'aura qu'une opportunité, sauf s'il parle l'anglais. Arrêtons de promouvoir à notre meg en Ontario, à Toronto, quand on ne parle que le français, on peut trouver un emploi. Arrêtons de regarder la langue française comme seulement une langue de culture, mais une langue qui devrait aussi être une langue d'affaires. Et facilitons à ces immigrants que si tu décides de partir de ton pays, tu dois savoir que qu'à Tonton parle l'anglais et pas l'anglais de « I learn how to call my name », mais l'anglais du business, le business du secteur du marché du travail. Et ça, c'est très important. Ces immigrants viennent ici avec beaucoup d'avenir et beaucoup de, 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 de rêves. Et un rêve de d'établir, de, de contribuer à l'économie et de faire vivre leur famille. Et pour nous, comme société, c'est important de rappeler, d'arrêter de, de, de faire des, pro, des fausses promesses ou mer et de promouvoir à ces immigrants que quand on arrive ici, vous allez véritablement vivre. Je vous donne un exemple. Il y a trois ans de cela, j'étais en Tunisie dans le cadre d'une délégation et pour la promotion de l'immigration au Canada. Il y avait près de 400 personnes en cours de ligne. J'ai rencontré des médecins, des, des dentistes qui sont bien établis dans leur pays, mais qui étaient prêts à partir pour venir au Canada. Et quand je leur ai dit qu'ils n'allaient pas pratiquer, que c'était possible le rêve, mais qu'ils n'allaient pas immédiatement pratiquer et qu'il fallait se réajuster, ils étaient abasourdis, ils étaient étonnés, Parce que ce qu'on leur avait dit, c'est qu'ils pouvaient continuer à pratiquer ici. Et je ai dit, ne perdez pas tous vos rêves. Le Canada, c'est un rêve, c'est un beau pays, j'en suis fière. Mais préparez vos arrivée. Ne soyez pas déçus quand vous arrivez, parce que vous n'allez pas forcément immédiatement travailler dans votre domaine. Donc, pour moi, c'est totalement important que nous développons des structures d'accueil vraies euh, euh, avec des, des accompagnements solides pour pouvoir intégrer ces immigrants. On parle aussi de toute cette transformation. L'immigrant qui vient aujourd'hui vient avec d'autres attentes. Et les organismes francophones se doivent de sophistiquer leur approche. La complémentarité entre nos différents services, la façon dont nous accompagnons nos immigrants doivent être à la tendance et à la, à la juste valeur du marché d'accueil ou bien à la juste valeur de ce qui est attendu pour eux. Moi, je pense que nous devions jouer tous un grand rôle et c'est important et je félicite la radio de pouvoir nous donner cette vitrine de nous asseoir aujourd'hui et de pouvoir discuter véritablement sur ce sujet. Il ne reste à nous de pouvoir changer la donne. La francophonie, c'est un atout pour le Canada. La pluralité de cette francophonie, c'est un atout. Parlons des vrais enjeux qui touchent nos communautés, que les politiques d'immigration changent et deviennent réellement des politiques d'inclusion, qu'on reconnaisse que les immigrants ne vivent pas leur processus d'immigration de la même façon, parce que quand on est noir, on est francophone, on est unilingue ou femme, on a trois ou quatre fois la difficulté à s'intégrer sur le marché du travail. Quelles sont les mesures proactives comme Société, comme gouvernement, de pouvoir lancer réellement une véritable inclusion de ces immigrants dans notre terre d'accueil. Merci.
2: Merci beaucoup, Madame Léonie Chatat, une actrice incontournable sur la question. De l'immigration francophone, je crois que Léonie nous a déjà donné beaucoup de pistes de réflexion pour euh, aller un peu plus loin, chercher des solutions et puis euh, pour parvenir justement à une immigration réussie. Euh, je dois rappeler euh, que tous les avis qu'on va donner aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre de ce forum, ne sont que des, des avis qui n'engagent que les personnes qui les donnent. Euh, et il n'y s'agit en aucun cas de conseils juridiques ou pratiques et euh, il n'engagent pas le diffuseur Choc FM 105.1, bien entendu euh, pour introduire ce forum, quand Zaira m'a demandé euh, euh, de, de l'animer, euh, je dois vous avouer que j'ai eu un petit peu peur d'avoir à animer une si grande table, une si grande salle, et euh, je me demandais un petit peu comment ça allait se, se passer. Euh, mais j'étais euh, d'abord ravi que vous ayez répondu tous présents et euh, que vous soyez là. Je vois que la question de l'immigration vous touche et euh, que vous avez envie, vous aussi, de prendre la parole. Euh, et puis, euh, je suis aussi... Euh, je vais être soutenu par euh, un membre incontournable également, un acteur incontournable de la francophonie euh, qui que euh, j'ai le plaisir, plaisir d'introduire tout de suite, Monsieur Fauzi Metwili. Fauzi. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Fauzi est récipiendaire du lauréat d'excellence collective individuelle du Conseil de coopération de l'Ontario l'an dernier. C'est une figure phare de la communauté francophone locale. C'est bien sûr le président de l'association marocaine de Toronto. Et euh, il assure par son dynamisme de très nombreuses activités, notamment sur le terrain de l'immigration francophone. Fauzi, euh, si tu veux bien, tu vas pouvoir euh, eh bien, me relayer de temps en temps et euh, donner la parole à tout notre panel. Euh, ne vous inquiétez pas, vous allez tous avoir la parole. On va euh, peut-être faire un rapide tour de table pour présenter nos invités ce soir. Euh, Fawzi, je te laisse le soin de euh, d'introduire chacun d'entre nous.
4: Euh, donc euh, bonsoir à tous, euh, mes amis collègues. C'est un immense plaisir euh, que d'être ici ce soir avec vous. Euh, pre premièrement, je euh, je remercie Choc euh, FM et Zahira qui euh, qui m'a invité. Euh, comme animateur, avec Guillaume, euh,
5: merci, merci
4: euh, pour cette importante thématique qui est l'intégration socio-économique des immigrants francophones à Toronto. Euh, je vais juste lire un, un, un petit paragraphe sur euh, l'intégration socio-économique. Comme vous le savez, le Canada est devenu une destination les plus attractives à l'échelle internationale pour pour l'immigration des nouveaux résidents, des immigrants. Le développement du savoir-faire, le renforcement des capacités conjuguées avec l'atout linguistique favorisent davantage le processus de croissance et soutiennent l'élan du développement économique. Les flux des immigrants francophones sont de plus en plus en croissance ces dernières années en Ontario et ça va s'accentuer avec la politique du gouvernement à atteindre le cap de, comme tout le monde le sait, le 2, 5% euh, des immigrants francophones. L'intégration socio-économique de ces immigrants dans la vie active en Ontario reste le défi le plus important sur lequel les responsables devraient se pencher. Je laisserai donc nos panélistes de nous enrichir avec leur point de vue sur cette thématique et permettez-moi encore de vous adresser mes plus sincères remerciements. Et puis, euh, je vous avoue que l'Association marocaine de Toronto est fière d'être partenaire avec Choc FM euh, sur ce forum. Merci beaucoup.
6: Voilà, c'était euh, Guillaume Lerin, l'a bien euh, présenté, c'était euh, le discours beaucoup, de Fauzi Metwili, euh, euh, président merci. de l'association marocaine de Toronto alors, alors, sur les ondes de 1051, de... très connu aussi de la communauté de francophone. De... Ce soir, c'est la grande soirée qu'on attendait merci. depuis longtemps, ce merci. forum communautaire qui a lieu à l'hôtel de ville. Je me permets merci. de saluer quand même merci. tous nos auditeurs merci. qui nous écoutent à l'instant sur Choc. FM. et je rappelle merci. que l'événement, encore merci. une fois, se passe à l'hôtel de ville de Toronto. Pendant donc une bonne partie de la soirée, je serai avec vous pour animer l'émission depuis nos studios en remote. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que le remote, eh bien, c'est notre service de retransmission en direct depuis différentes zones. En gros, depuis nos studios, je suis connecté au forum communautaire et je m'assurerai à distance de la mise en onde. Avec le remote, on a fait plein d'émissions, que ce soit en partenariat ou autre, par exemple, avec Japan Canada Festival francophonie euh, fête, euh, euh, Francophonie en fait ou encore euh, Bruxelles Airlines pardon et si vous voulez plus d'informations et eh bien écoutez, c'est possible vous avez tout simplement à nous écrire à l'adresse suivante administration.chocfm.ca Ce soir, notre équipe à de Choc FM fait un excellent travail en nous proposant euh, l'histoire de ces francophones installés euh, depuis longtemps à Toronto nous avons d'ailleurs ce soir un panel d'intérêt intervenants pour certains connus de la radio euh, comme Abri Habib Zakaria, euh, le docteur Simon Landry qui représente l'université euh, York. Il y a aussi Julien Jérémy qui travaille euh, dans le domaine des entreprises sociales. Zahira euh, Atcha, évidemment la directrice de Choc FM 105.1. Euh, il y aura également ce soir Noël lecomte Good qui représente euh, l'entreprise Access Employment. Asiatou euh, Diallo qui a sa société qui s'appelle Tab Cleaning, Judith Charest, le... qui représente la cité, proche. Mariette de la... Delvalley qui est enseignante, et Cédric Ingonet, qui est parajuriste. Maintenant, alors. je vous propose de re... d'écouter de... tout de suite un petit peu de musique avant de suivre le courant de notre émission et de retrouver bien sûr mes confrères et journalistes de choc <rire> FM, Guillaume Lerain et Tierno Soumaré.
7: de mon corps dans la ville qui s'endort plein de sens plein d'écho
4: plein de sens plein de beau et si jamais il pleut j'aurais dû fait d'accrocher mon parapluie. bleu
0: des gens qui sont arrivés en Ontario entre 10, enfin, entre 5 et 10 ans. Quand on va sur le marché du travail, les opportunités, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il les, les, y, y a de l'entrée de gamme en termes d'opportunités. Et l'entrée de gamme dure pendant peut durer pendant 5 ou 6 ans. Si la personne ne, ne réalise pas qu'elle doit, ou là, qu doit a, aiguiser ses talents. Donc, en fin de compte, on est avec une immigration, on n'en tire, tire pas un avantage absolu, ils n'arrivent pas à leur potentiel, on n'arrive pas à bénéficier complètement de leurs talent et, à, en fin de compte, on a une conjoncture économique qui va en souffrir. D'ailleurs, actuellement, on, on, à côté de l'emploi, il y a aussi, bien sûr, le, à, à, les, à, la réalité du, 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 du marché de l'immobilier. Vous savez très bien que chaque personne rêvent d'avoir euh, euh, une certaine stabilité. On parle de la stabilité financière, mais on parle aussi d'une stabilité familiale, une stabilité où les, une personne pourrait rêver ou bien même espérer avoir un, 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 un chambre, deux chambres, une petite maison à un endroit où habiter avec sa famille. Pour l'instant, la conjoncture actuelle ne permet pas ce genre, ce genre de, de stabilité. Ce qui fait que euh, les immigrés récents de, de moins de 10 ans, même de 15 ans, euh, déjà, ils ne peuvent même pas épargner assez d'argent pour pouvoir avoir une, une avance sur leur crédit immobilier. Euh, maintenant, il y, y a eu une loi en 2018 qui, euh, qui limite l'accès au, euh, au, euh, au crédit immobilier. Donc, ça, ça, ça lie le, le, le revenu avec le crédit immobilier euh, autorisé. Le minimum qu'une personne pourrait trouver dans le marché... Là, dans la région de Toronto, par exemple, euh, ce serait pour, pour un deux chambres, pour une famille, ce serait un deux chambres, par exemple. Et le minimum euh, pour un deux chambres, pour l'instant, ça se vend à, en moyenne, on va dire, 500, entre 500 000 et 600 000. Alors, avec, une, avec un, un revenu euh, qui est euh, assez, euh, assez, on va dire, limité d'une famille c'est plus possible de s'offrir à une maison. Donc là, maintenant, on parle de, de portiers d'emploi qui ne sont pas nécessairement alignés avec les talents des immigrés. On parle aussi d'un secteur de l'immobilier qui ne suit pas l'évolution, ou même l'ambition, l'appétit de, 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 du ministère de la Francophonie, ou bien même du ministère de l'Immigration. Et on a aussi, en troisième prospect, on n'encourage pas les familles, bien sûr, à s'installer à Toronto juste pour une toute petite raison. Vous allez bien, vous. si vous avez une, une famille qui a des, des enfants de moins de 4 ans, vous allez vous apercevoir que le, le coût moyen pour l'instant pour mettre son enfant dans une crèche, déjà le, le temps d'attente est de 2 ans, 24 mois en moyenne. Et puis, le coût pour mettre un enfant dans une crèche est, est astronomique. On parle de 1 400, 1 500 dollars. Euh, par mois. Donc, ça, c'est en moyenne. Donc, là, on, est, on, on voit que la situation, la conjoncture qui entoure euh, notre ambition d'augmenter le nombre de francophones en Ontario n'est pas là. N'est pas là. Pourquoi Parce que ce sont plusieurs éléments qui doivent travailler ensemble pour pouvoir garantir déjà l'attraction de cette immigration, mais par la suite, la rétention de cette immigration en, en, en Ontario. À Toronto, notamment. Je parle de Toronto parce que vous savez très bien que Toronto, c'est euh, la locomotive économique de l'Ontario en, en général. Donc là, euh, comme a dit Mme Tchacha tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs, je ne fais pas de promotion, j'ai écrit un guide qui, euh, qui, qui, qui adresse un petit peu les, les, les points que vous avez cités tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est gratuit sur, euh, sur Amazon, pardon. Et puis. Euh, c'est euh, un guide qui prépare un peu les gens avant qu'ils puissent venir ici en, en, en Ontario pour leur donner l'image réelle, la réalité du marché de l'emploi, du marché de, de l'immobilier et aussi les opportunités qui sont disponibles pour, euh, pour, les, pour les minorités visibles. Euh, voilà, donc ça c'est réellement ce que, ce, que je voulais, ce que je voulais dire. Peut-être que euh, c'est un sujet à, qui pourra être débattu très très longtemps.
2: Vous... Oui, en effet. Merci beaucoup, Habib. Merci pour ces éclairages, on le sait, sur ces questions de coût de la vie, en particulier pour les communautés fraîchement arrivées. Ce sont des réalités avec lesquelles on doit composer la réalité du marché de, de l'immobilier, la réalité de, du coût des crèches, du coût pour élever les enfants. On va continuer sur les questions qui portent sur notre forum, mais peut-être pour clôturer ce sujet, est-ce que quelqu'un a une réflexion à apporter des questions ou des peut-être des commentaires, voire des solutions sur euh, comment euh, eh bien euh, s'intégrer économiquement de manière plus euh, réussie à Toronto. Ou est-ce que est-ce que toi, Habib, tu aurais, tu aurais euh, des, des, des recommandations?
0: Moi, personnellement, dans le cadre de l'association Marketing Toronto, on a, on a écrit on, on a écrit au premier ministre parce que actuellement, ce qui ce qui, ce qui doit se passer comme comme internet, comme solution c'est déjà établir un, 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 un canal de communication avec les, les décideurs. C'est d'avoir un impact des francophones ici en Ontario dans le, le gouvernement. Comme ça, quand ils prennent des décisions qui, qui touchent tout le monde, au moins, on a un petit peu quand même notre, notre influence dans la prise de décision à, qui, qui touche tout le monde. Voilà.
1: Merci pour, euh, pour ce partage et pour ces réflexions, euh, Merci à M. Abidah Chaloua. Nous allons enchaîner avec euh, notre prochaine question. Donc, ma euh, prochaine question porte sur la valeur culturelle de la diversité. Pensez-vous, euh, maintenant ma, ma question s'adresse à Asiatou. Donc, vous Asiatou, pensez-vous que la valeur culturelle de la diversité soit reconnue à Toronto mais au-delà en de l'Ontario?
7: Merci Zahira. Bonjour tout le monde. Et euh, je suis très heureuse d'être là. Mon nom c'est Asiatou Diallo, comme vous l'avez si bien entendu. Je suis originaire de la Guinée un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, proche du Sénégal, du Mali et autres. Euh, je suis arrivée à Toronto il y a huit ans de cela. Alors, euh, je pense que je vais sauter un tout petit peu ta question pour partir par rapport au logement à Toronto. Quand je suis arrivée ici, je partais à l'université à Montréal, mais à cause de beaucoup de, pour des raisons euh, in, euh, diverses. J'ai abandonné. Je suis venue à Toronto avec mon fils. Et imaginez, j'arrive à Toronto, je n'avais pas un franc parce que j'étais sur, euh, j'avais l'aide financière à, à Montréal. Alors j'arrive ici, comment je vais trouver un appartement C'est cher. On me dit pour ce que je devais avoir accès pour l'aide sociale, c'était 900 dollars. 900 et un appartement, comme il le dit, c'est pas moins de 1000 et quelques. Je, avec un enfant, trouver un logement en en colocation, c'est pas évident. Alors, je me suis retrouvée dans un centre sans, de sans-abri. Imaginez, je suis résidente permanente, je devrais avoir la vie beaucoup plus facile. Mais non, ça n'a pas été le cas. Alors, ça, c'est un problème euh, énorme pour euh, les immigrants qui arrivent ici. Euh, comme moi, ça peut être euh, d'autres personnes. Euh, alors moi, ça m'a beaucoup permis, par exemple pour ce qui est de des garderies haute vue que j'habitais là-bas, j'ai eu, j'avais pris, j'avais la priorité. Donc ça, c'était une, une peut-être l'une des chances d'être là-bas, <rire> d'avoir au moins la garde pour que je puisse aller à, à l'école. Et en revenant à Léonie, oui, il faut quand on arrive à Toronto. Il faut savoir que j'étais très frustrée de savoir qu'il fallait toujours quelqu'un pour me traduire ce que je voulais transmettre comme message. Je n'avais aucune je ne parlais pas anglais, je comprenais pas. Donc ça ça m'a créé un autre stress de savoir que oui, quand je parle, il faut que Fauzi transmette ou et parfois c'est pas de la même façon pour que euh, pour que je sois comprise alors ça c'est l'une des difficultés c'est très important d'apprendre l'anglais bien qu'on soit francophone elle est plus réelle mais c'est important alors en réponse à ta question euh, euh, Zahira, je dirais que oui la, la, la diversité francophone euh, est très importante euh, c'est d'ailleurs une richesse pour, que ce soit pour l'Ontario et tout le Canada vu que nous sommes déjà un pays bilingue le français est, euh, est important, mais aussi les, les deux langues, en fait. Mais c'est sûr que le, le français, la diversité francophone est, euh, est une valeur ajoutée au Canada. Euh,
4: maintenant, on va passer à Mariette. Est-ce que tu oui. partages ta réflexion La réflexion, <rire> c'est-à-dire la, la, la réflexion de Mme Asiato sur la valeur culturelle de la diversité en euh, francophone. À, à francophone, à
8: francophone. Euh, donc moi je m'appelle Marie de Valais, je suis enseignante à l'élémentaire donc euh, dans une école euh, francophone de Toronto donc, mon parcours est un peu différent, je suis arrivée ici euh, il y a six ans euh, j'avais pas du tout euh, l'idée d'être enseignante mais ça s'est trouvé comme ça, il se trouve en fait que c'est le français en lui-même qui m'a permis de m'intégrer au Canada, c'est parce que j'étais francophone que j'ai pu euh, trouver de l'emploi en tant qu'enseignante et j'ai commencé non pas à, à l'élémentaire mais à enseigner le français langue seconde quand j'étais à Ottawa et ensuite, j'ai passé mon diplôme d'enseignante ici, euh, enfin non, à Ottawa, mais au Canada, pour ensuite euh, arriver à Toronto. Donc, euh, le, le français a été clairement un vecteur euh, d'intégration dans mon cas. Et euh, pour ce qui est de la, de la richesse et de l'apport, oui, je suis d'accord, évidemment, étant donné que, que je l'enseigne. Et euh, l'avantage des, des écoles, c'est que... Comme l'enseignement étant un vecteur d'intégration, on a en fait des collègues de travail. C'est une francophonie extrêmement plurielle. Donc on apporte tous des choses différentes, des, des, des vocabulaire différents, des référents euh, culturels. Et tout ça, en fait, est complètement intégré et on se retrouve tous autour de cette francophonie qui est vraiment le vecteur commun qu'on transmet à l'école et qui nous permet de construire une identité francophone très forte à l'intérieur de Toronto, qui est une ville majoritairement anglophone. Donc, oui.
4: Donc, on va passer à Julien. Qu'en est-il de la reconnaissance de la valeur de la diversité dans
9: la vie socio économique Alors, merci. Merci, Fawzi, pour cette question. Alors, moi, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Julien Jérémy. Je suis avec le Conseil de la coopération de l'Ontario. Euh, moi, ça fait depuis... Euh, ça va faire huit ans que j'habite en Ontario, mais j'habite dans d'autres provinces euh, auparavant, euh, puis euh, dans le développement économique. Donc, au niveau euh, de la reconnaissance de la diversité dans nos secteurs, effectivement, nous, le secteur que, que dans lequel on travaille, c'est ceux de l'entrepreneuriat, euh, donc les personnes qui se lancent en affaires. Euh, que ce soit sous forme d'entrepreneuriat social, d'entrepreneuriat coopératif, mais on fait aussi des ponts régulièrement avec les personnes qui se lancent en affaires de façon euh, individuelle, on voit que ces personnes-là essaient d'utiliser la diversité comme un angle d'attaque dans leur projet d'affaires. Je m'explique. Dans certains cas, ces personnes pourraient se dire, « Vu que je suis issu d'une communauté diversifiée, je pourrais tenter de vendre mon produit ou mon service à d'autres membres de cette communauté. » Et donc ça, c'est un angle de vente qui, dans certains cas de figure, peut très, très bien fonctionner. On se retrouve quand même dans la région de Toronto et dans d'autres régions de l'Ontario où on a des communautés nationales de différents pays à travers le monde qui sont très, très bien représentées, qui ont une bonne cohorte de, en termes de nombre. Et on peut utiliser ces, ces, ces personnes-là comme étant un marché potentiel pour son produit ou son service. Dans un second temps... Euh, la diversité va être utile au niveau de développement économique lorsque euh, on veut euh, chercher à faire passer un message euh, de dire c'est bien par exemple d'acheter, euh, un peu comme on veut acheter des produits écologiques, on veut acheter des produits euh, socialement responsables, etc. On va entrer dans cette gamme de socialement responsables aussi lorsqu'on va se dire ah, « j'achète d'une entreprise ou d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur issue de l'immigration ». C'est un peu comme aujourd'hui se dire « je vais acheter un produit écologique, je vais acheter un produit socialement responsable ça ». Ça apporte une valeur ajoutée au produit ou à un ce que l'on peut vendre alors euh, donc il y a deux éléments vraiment le, le premier euh, on peut vendre à sa communauté oui c'est évidemment pas suffisant dans la plupart des cas et puis après c'est de voir comment est-ce qu'on peut orienter euh, la vente de son produit ou service vers d'autres communautés également mais dans un second temps il faut aussi être en mesure de surfer sur cette espèce de vague de diversité qui se font dans d'autres tendances euh, sociétales de vente. Et Par exemple, être socialement responsable, euh, les énergies renouvelables, etc. On peut dire aussi que la diversité fait partie de ces tendances-là et euh, de plus en plus je dirais on, on a quand même un environnement qui est très très favorable autour de nous euh, en dépit du fait qu'il y a des défis puis c'est certain on en a mentionné plusieurs aujourd'hui on parlait du logement, le coût de la vie, le stress occasionné etc. qui, euh, qui sont des, des raisons qui, qui peuvent porter des gens vers l'entrepreneuriat soit dit en passant parce que des fois on se dit « bon, je trouve pas d'emploi, ça fait cinq ou six ans, peut-être je devrais faire autre chose » et l'entrepreneuriat euh, peut devenir une porte de sortie vers cette autre chose-là. Et alors là, on se rend compte que la diversité, euh, elle n'est plus nécessairement une barrière, mais elle peut devenir un avantage. C'est de voir comment est-ce que je peux aller euh, taper dans certaines euh, franges de la population, comment est-ce que je peux avoir accès à certains programmes, comment est-ce que euh, la diversité que je représente, que mon groupe représente ou avec laquelle je veux travailler, Peut-être quelque chose qui peut m'aider dans mon projet d'affaires de développement économique.
10: Okay. Alors, merci Julien. Alors,
4: euh, je passe la parole à, à Mme Judith Chabret pour nous dire son point de vue sur la reconnaissance de la valeur de euh, la diversité dans la vie socio-économique en Ontario.
5: Merci.
11: D'abord, euh, je vais veux, je veux faire, faire un lien avec euh, un propos que, que Léonie a tenu. Est C'est ça. Ah, c'est ça. Je viens d'un collège technologique. Alors, c'est sûr que la technologie ne marchera pas. C'est
7: marche.
11: okay. sûr que la technologie ne marchera pas. Ah, ça. Okay. Okay. Um, ça, ça n'arrive jamais à Céline Dion, je suis certaine. Um, donc, je voulais faire un, un, un retour sur un, un concept, un terme que Léonie a utilisé. Elle a utilisé le terme d'inclusion. On devrait peut-être euh, aller vers. Euh, euh, une réflexion sur comment on fait pour travailler vers l'inclusion et peut-être moins vers l'intégration. Et ça me parle parce que pour moi, l'inclusion, ça suppose qu'il euh, y a une relation et euh, que et la communauté d'accueil et, et les gens qui arrivent sont transformés par cette relation-là. Alors, on, on devient quelque chose de nouveau et non pas, ça ne demande pas à un ou à l'autre d'être le seul à changer ou à être transformé, mais il y a une partie où euh, euh, on est tous transformés par le fait d'être en relation ou en rapport avec l'autre et la différence et sa différence et ses similitudes. Euh, l'autre élément, euh, c'est que l'inclusion, ça suppose aussi que je, on, je suis dans un contexte où je peux apporter le meilleur de moi-même. Et je pense que c'est là où on, euh, le bas blesse souvent quand on parle de, euh, de, de, de la communauté immigrante, c'est qu'on n'a pas réussi encore, je pense, à créer ces contextes-là qui permettent vraiment d'aller au cœur de la personne, est-ce qu'elle est capable de contribuer, est-ce qu'elle a le goût de contribuer à, à notre communauté, à différents milieux de travail, et ainsi de suite. Euh, une des choses qui me… Quand, quand je suis arrivée, moi, parce que la cité à Toronto, on est là seulement depuis 2014, donc c'est notre troisième année ici sur le territoire dans le centre-sud-ouest, et une de mes préoccupations, c'était, euh, ou une de mes questions, c'est comment on fait pour augmenter l'accessibilité à des études postsecondaires à des gens qui, euh, à, cause des situations, à cause de la situation euh, économique difficile euh, à Toronto, doivent faire vivre leur famille, prennent un, un, un boulot ou deux ou trois au salaire minimum et donc euh, sont pris dans cette espèce de rouage où ils ne sortiront jamais de cette situation précaire et euh, veulent faire partie de la communauté francophone, mais en même temps, euh, sont des, mal servis parce qu'ils ne parlent pas anglais, donc ils, ont pas, ils sont pris. Là. Et pour la pérennité de la communauté étant... Euh, euh, francophone du Canada, euh, je me dis, si, si ce qu'on veut, c'est une pérennité de la communauté et qu'on sait que ça va passer par l'immigration, c'est seulement vrai si les enfants, les immigrants continuent à parler français et à vouloir contribuer et que leurs petits-enfants continuent à vouloir contribuer et à parler français. Mais si comme immigrant, j'ai trop souffert du fait que je ne parlais pas anglais, euh, je n'ai pas besoin d'être grande mathématicienne pour comprendre que je vais pousser mes enfants à, à aller vers l'anglais. Et donc, à, parce que je vois que là... Il y a, alors, c'est ça. C fait que tout ça, ça me préoccupait beaucoup. Euh, et donc, euh, ce qu'on tente de faire au collège présentement, c'est d'offrir des programmes. Euh, et, et la population, c'est majoritairement une population issue de l'immigration. Certaines personnes euh, sont au pays depuis longtemps euh, et n'ont toujours pas réussi à, à se tailler une place ou à se faire valoir comme euh, ils devraient. Euh, mais moi, je me rends compte qu'ils n'ont pas de... En anglais, on dit « advocate euh, ». Et euh, le collège, ce qu'on... On fait beaucoup d'accompagnement. Euh, on crée des liens avec les employeurs. Donc, les, nos étudiants sont mis en relation avec les employeurs au jour 1 de leur programme et non pas seulement à la fin des programmes. On augmente de plus en plus notre capacité parce qu'on a une incapacité de reconnaître l'éducation ou les parcours euh, de ces gens-là. Mais là, on augmente notre capacité à au moins à, à reconnaître les compétences. Alors, on a tout un système où les étudiants peuvent, en regardant leur profil, euh, peuvent avoir accès à des, euh, ce qu'on appelle des, des, des tests de compétences qui leur permettent d'être exemptés de certains cours parce qu'ils ont euh, déjà acquis les compétences nécessaires. Euh, donc, on essaie de faciliter ça. Euh, et on, on a développé une formule qui permet à un étudiant euh, d'être euh, à temps plein aux études, travailler à temps plein, donc ils ont parce qu'on a hybridé les programmes, parce qu'on offre les cours en fin de semaine intensive. La majorité de nos étudiants travaillent à temps plein, ont des familles et réussissent à faire les deux. Et la différence qu'on est en train de faire, et on est encore dans, le, est dans les tout débuts, mais la différence qu'on voit déjà, c'est que des gens qui, présentement, gagnent 14 de l'heure vont passer à 22, 24, 26 de l'heure parce qu'ils se sont professionnalisés, parce qu'ils ont un diplôme, parce qu'ils ont une reconnaissance. Et que cette formule-là, leur permet d'établir de, des relations directement avec des employeurs et donc d'être mis en valeur euh, et euh, de, 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 de faire les deux en même temps, de ne pas être obligé de sacrifier euh, mon mode de vie euh, pour, pour être aux études. Donc, c'est pas ils triment fort pendant les deux années où ils sont à temps en plein, euh, mais on voit déjà des résultats. Et l'autre chose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont énormément de talent, mais qu'il n'y a personne qui parle pour eux jamais. Um, et le fait de pouvoir, nous, comme collège, dire « ben moi, je connais quelqu'un et euh, je peux appeler. » fait pour s'installer et euh, les gens vivent partout. Les gens vivent probablement pas au centre-ville beaucoup parce que les loyers sont trop chers. Donc, ils vivent à, à Markham, ils vivent à Aurora, ils vivent à Pickering. Ils vivent comment, tu, comment on fait um, donc, on voulait essayer d'augmenter le rayon. On permet des gens de se brancher à distance. On fait de l'accompagnement pour ces gens-là à distance. Les cours se déplacent dans les régions. Donc, parfois, c'est un qui, qui voyage, parfois, c'est l'autre. Euh, donc, on essaie de vraiment euh, travailler l'accessibilité. On, on a des étudiants qui sont de Windsor euh, et ils se déplacent aux deux fins de semaine pour venir suivre les cours. Et cet étudiant-là, que j'adore, qui est extraordinaire, qui est exceptionnel et que je comprends pas comment ça se fait qu'on a, qu qu a pas une organisation qui l'a chopé encore, alors, j'ai fait un lien pour son, son stage, c'est un finissant, alors j'ai fait un lien avec une organisation, avec le Collège Boreal en fait, à Windsor, euh, en disant, je vous offre le meilleur le, le meilleur étudiant au monde, euh, en comme stagiaire, et euh, après une rencontre, parce que je, je, je l'avais bien, j'avais fait le lien, après une rencontre, on lui a offert de travailler. Euh, mais si on n'a pas ces gens-là qui font ça, c'est des petits, hein, c est, c est, c est pas, je parle pas de 500 personnes, 1000 personnes, 1200 personnes que je suis en train de... Tu sais, qu'on est, qu est en train d'essayer d'aider mais c'est ces petits gestes-là et ça prend euh, des gens qui disent « mais moi je crois en toi et on va essayer de t'aider ». Puis finalement, l'autre phénomène et je vais oser ici parce que c'est un, un débat on, on peut se dire qu'on que on sait que l'immigration a beaucoup de défis mais une des choses auxquelles on, on fait face euh, comme collège euh, c'est qu'il euh, y a beaucoup de vautours autour de euh, la communauté immigrante et euh, ces vautours-là euh, viennent euh, précariser encore plus une population qui est déjà dans une situation précaire. Puis par vautours, je veux dire souvent des vendeurs d'assurance, euh, des vendeurs de cartes de crédit, des vendeurs de... Et, on, 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 et ces vautours-là, euh, on a besoin de travailler comme communauté à éduquer la population immigrante pour les, leur pré, les prévenir que c'est ça qui se passe. Et, euh, parce que ça, ça fait juste... On, ça, je, moi, je, je, je les rencontre, les étudiants, et je vois dans quelle situation ils sont, et euh, c'est un désastre. Euh, et et s'en sortir, euh, puis, puis on fait partie, tout, collectivement, on fait partie de ce, ce problème-là pour moi, puis je pense que ça, c'est un élément qui... Euh, pour moi, est très euh, sensible et fragile, mais je trouve qu'il est important.
2: Merci beaucoup, Judith Charrest. Nous avons donc abordé euh, les questions, les enjeux économiques, les enjeux culturels, les questions d'emploi, les questions euh, d'enseignement. Maintenant, euh, j'aimerais connaître votre avis sur les avantages de la diversité dans la vie civique en Ontario euh, du point de vue de nos juristes autour de la table. Et pour cela, j'aimerais donner la parole à euh, Cédric Angon. Si, Cédric, tu veux bien euh, répondre. Euh, eh bien, nous parlions euh, des, des, avantages, euh, et, euh, des, des euh, avantages et des avantages et des avantages de la, de la diversité euh, de, la, de la communauté francophone. Euh, quels sont selon toi ces avantages et euh, est-ce que tu peux élargir du point de vue euh, du droit
12: Ok. Euh, bah, bonsoir à tous. Hein. Merci euh, pour l'invitation. Merci à Zahira. Elle m'a pas oublié. Cédric, je suis, euh, je suis juriste. Bon, en Ontario, on dit para-juriste. Je suis également animateur chez Choc FM depuis 2009 ou 2010. Le temps est passé vite, là. Euh, sam samedi matin, si vous entendez une voix... Un... Si vous entendez une petite voix un petit peu bizarre, le samedi matin à 11h, parler de sport, c'est moi. J'essaye de traduire euh, des termes comme... Euh, home run, en coup de circuit. <rire> chaque fois, c'est un petit peu difficile. Bref, pour parler du point de vue là, sur la question que Guillaume a posée, évidemment, la diversité, c'est une grande richesse. Euh, par rapport à ce que Madame Charest disait, parlait de uh, advocate, j'aime beaucoup le terme, bon, j'aimerais, ce serait bien qu'on l'utilise en français, c'est... Franco-Ontario. Franco ah, effectivement. Moi, dans mon parcours, avant de venir ici, j'étais juriste en France. J'ai fait, euh, comment on appelle ça, droit fiscal. Euh, et Évidemment, venant ici, ce n'est pas le même système comptable, ce n'est pas le même, la même fiscalité, ce n'est surtout pas le même système juridique. Donc, il a fallu me résoudre rapidement à penser, bah, pas rapidement, ça m'a pris une bonne réflexion de 3 ans, 4 ans. Certains vont dire que c'est long, mais c'est parce que, justement, c'était une grosse décision. Enfin, c'était comme un changement de vie. Décider que on arrête ou on prend le sacrifice. On décide qu'on va sacrifier beaucoup de son temps personnel, de son temps de loisirs, de son temps en famille, pour réaliser en quelque sorte son rêve. Mais bon, je ne suis, suis pas encore, j'ai beaucoup de travail devant moi. La, la diversité par rapport à ça, c'est que je souhaiterais, dans le futur, pour nous, qui sommes tous francophones ici, sans exception, j'imagine, exploiter le potentiel qu'on a chacun pour arriver à devenir comme Shock FM, pour ceux que moi, comment je vois Shock FM, comme un incubateur de talents. Dans les années précédentes, Shock FM permettait à des, 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 des étudiants qui avaient des formations en journalisme ou en, en communication, ou pas simplement des étudiants, simplement des personnes qui avaient un talent, je dirais, inné, comme euh, il est où mon ami Duvalier Comme ça. Il leur permettait de, 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 de se faire un nom sur la scène culturelle sociale à Toronto pour se faire connaître, non seulement au, point, au plan professionnel mais aussi simplement social. Il faudrait qu'on ait plus d'organismes comme ça qui permettent à ces gens-là de le faire. Moi, dans mes fonctions à, à Biogoligol je pense de plus en plus à créer un, un cercle de réflexion pour les juristes comme en anglais, je pense qu'on appelle ça « think tank », quelque chose comme ça, pour les juristes, pour permettre de, du point de vue, euh, pas simplement d'immigrants, mais francophones, parce que depuis que je, je pratique un petit peu la « common law » et le système euh, juridique ici euh, canadien, on a une façon différente de, de voir les choses. Les anglophones sont plus orientés vers le résultat. Nous, on est plus orientés vers les procédures. Ce qui fait qu'ils pensent souvent en avance. Il faudrait qu'on arrive à assimiler cela. Il faudrait qu'on ait l'envie, donner la chance à ceux qui peuvent, à ceux qui veulent de pouvoir exprimer leurs idées. Je vais terminer sur un dernier point. Et pour ça, je veux vraiment saluer Choc -FM pour euh, par rapport à, à, à cela. Lorsque je suis arrivé sur Choc FM, c'était tout à fait par hasard. Euh, à l'époque, j'allais au centre francophone, je cherchais un peu ce que je voulais faire. J'avais un petit job ou job -in, comme on dit au Québec, donc qui ne me rapportait pas beaucoup. Je cherchais quelque chose qui me permettrait de, disons, d'améliorer de mon temps de loisirs personnel. J'ai juste sur, fait sur Internet, je vois une interview de Zinedine Zidane. Pour ceux qui ont vécu en France, Zidane ne donne jamais d'interview aux radios. Et ce jour-là, il avait donné une interview à Shock FM. Et c'est ce qui m'a attiré. Je suis allé un jour au bureau King Street West. Bon, apparemment, j'ai fait une bonne impression, ou peut-être que je les ai effrayés, mais toujours est-il que je suis toujours là. Et depuis que je suis chez Shock FM, je peux vous dire, j'ai pu interviewer, j'ai pu accéder aux vestiaires de joueurs NBA, j'ai pu accéder aux joueurs de la Ligue nationale, j'ai pu accéder à des joueurs de baseball. C'est pas il n'y a rien d'extraordinaire pour moi, cela. Mais c'est que si une personne a la volonté de le faire, s'il y a des moyens de lui permettre de le faire, il faut donner cette chance-là aux gens. Et je pense que c'est en cela qu'on pourrait utiliser au mieux la diversité qu'on a ici à Toronto.
2: Merci beaucoup Cédric pour euh, ces réflexions et merci encore pour ton soutien à Choc FM 105. Je rappelle qu'on est toujours en direct sur les ondes de la radio communautaire francophone de Toronto. Euh, tu as évoqué les difficultés qu'on rencontre parfois lorsqu'on est un nouvel arrivant. Euh, le parcours euh, est certainement euh, d'intégration n'est pas toujours linéaire. Euh, J'aimerais... Donner la parole à quelqu'un qui est à Toronto depuis très longtemps et euh, qui s'est bien intégré, très bien intégré, et euh, savoir quelles euh, réflexions on pourrait tirer de son point de vue, euh, Monsieur Xavier Lambert qui est autour de la table.
10: mais euh, plus du tout dans le, le même rôle euh, et puis euh, donc, je, moi je, ça fait 40 ans que je suis à Toronto euh, Alors même euh, je pense que certains d'entre vous n'étaient pas nés peut-être <rire> et euh, j'avais des réflexions sur ce que Léonie euh, disait c'est très vrai, j'ai pu voir comme je suis ancien, je peux parler de l'histoire un petit peu euh, la, la communauté a beaucoup changé lorsque je suis arrivé, elle était en, majoritairement blanche euh, européenne ou québécoises, alors c'est pas de l'immigration le Québec, mais c'est quand même d'ordre de, de, de la province euh, et puis euh, assez euh, je dirais au cours des années 80-90 euh, il y a eu une grande diversité et on a vu des, des immigrants africains arriver ou du, de l'Afrique la, de du Nord ou de l'Afrique subsaharienne donc ça c'est un gros un gros ajout et un gros changement pour la communauté euh, les réflexions que j'ai un petit peu, c'est euh, avant de venir je me disais, bon moi j'ai pas eu le parcours euh, que la plupart d'entre vous euh, ont eu parce que euh, moi, c'était un rapprochement familial. Euh, mon épouse est Canadienne, euh, donc j'ai pas vraiment passé par tout ce système de points d'immigration, ce genre de choses. C'est quand même énorme. Hein. Et aussi, euh, le rôle que ma belle famille a joué, qui a été un rôle d'interprète de, de, culturel euh, qui n'est pas à négliger. et que, Donc, j'ai pu apprendre tous les, les codes... Euh, euh, culturel euh, que euh, lorsqu'on est euh, chez soi, euh, on ne va pas nécessairement apprendre. Euh, la réflexion que j'aurais, c'est euh, j'ai eu de la chance, mais j'ai eu des portes qui ont été ouvertes et je pense que euh, on n'ouvre pas assez les portes euh, aux gens qui arrivent ici. Euh, on donne pas cette chance à la personne euh, assez assez rapidement. Euh, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, euh, la reconnaissance des diplômes. Euh, je viens de, de l'enseignement j'étais directeur d'école et euh, euh, les diplômes dans l'éducation c'est quand même ça se passe quand même assez bien mais il y a des domaines comme la médecine ou le droit où c'est beaucoup plus difficile c'est complètement inconcevable que quelqu'un qui est médecin euh, au Maroc euh, euh, doive passer à un vrai parcours du combattant pour euh, pouvoir euh, pratiquer euh, au Canada, à mon avis la rougeole ça doit être à peu près pareil euh, au Maroc, euh, au Canada euh, et puis euh, aussi, euh, parfois les employeurs, et je dois dire que j'ai toujours fait attention de ne pas demander ça, une expérience canadienne. Je pense qu'on vous a sûrement posé cette question. Est-ce que vous avez une expérience canadienne Il y a pas mal de sous-entendus dans cette question-là. Euh, et euh, moi, je me souviens avoir. Euh, en, euh, a appelé au téléphone euh, euh, des directions d'école euh, en France ou euh, en Algérie pour... Euh, ils étaient un petit peu étonnés parce qu'il n'y a pas la culture de la, de la référence, mais, mais j'aurais expliqué, voilà, euh, je, cette personne. Euh, donc... Euh, et prendre en compte l'expérience que le, avec laquelle les migrants arrivent au Canada est, est très riche et souvent euh, euh, peut énormément enrichir euh, euh, la communauté ontarienne. Et euh, également aussi la, la formation. Euh, euh, vous savez que maintenant pour... Euh, pas mal de francophones envisagent euh, l'enseignement parce que donc euh, il y a ce, ce, toutes ces écoles francophones qui ont besoin d'enseignants donc c'est naturellement un endroit où ils vont, euh, une destination où ils vont penser. C'est deux ans de formation maintenant pour être enseignant, deux ans pour quelqu'un comme vous, par exemple avec un enfant, euh, comment financer deux ans euh, en formation, c'est très difficile. Alors, je pense qu'il devrait y avoir des, des, des programmes euh, ponts de transition qui ne requièrent pas tout ce temps et cet argent pour pouvoir euh, continuer euh, d'utiliser son bagage euh, voilà, merci
4: A connu ce, 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 certains types de ce défi -là, qui, qui se présentent en Ontario pour vous
7: Oui, je les ai connus. Euh, je me rappelle mon premier travail euh, après avoir euh, fait, pris mes cours d'anglais. Euh, je suis allée quand même à, à temps plein pendant six mois. Après, je dis, bon, j'étais, comme on le dit, j'étais job ready. Et euh, je vais à mon interview et euh, j'étais comme j'étais cliente à Humber Employment Services. Ils m'ont trouvé un emploi, ils ont arrangé l'interview, je pars et je passe l'interview. Honnêtement, ça s'est super bien passé et ils me mettent dehors pour dire bon, vous avez cinq minutes pour pouvoir euh, faire signer ou arrêter euh, dix personnes. C'était pour être euh, street fundraiser. Euh, faire des levées de fonds dans la rue comme « Because I'm a girl ». Vous avez sûrement vu ça. Je l'ai fait pendant six mois. Alors, je pars, j'ai pu le faire à moins de cinq minutes. Mais malgré tout ça, parce que j'avais ce petit accent, mon anglais, imaginez-vous, je venais juste de finir mes cours d'anglais, je n'avais pas encore pratiqué. Donc, j'avais ce petit accent. Je, mon anglais n'était pas encore vraiment parfait. Alors, il m'ont envoyé un courriel pour me dire malheureusement vous n'avez pas eu le travail. j'étais tellement étonnée et dessus, je vous l'avoue que je me suis assise dans ma chambre, j'ai pleuré. Je dis mais c'est quelle malédiction et c'était vraiment euh, très dur. J'ai pas hésité sur parti à Hambourg. Je leur ai expliqué, j'ai envoyé un courriel, je dis, je voulais savoir pourquoi je n'ai pas eu le travail, parce qu'à mon avis, j'ai très bien fait l'entrevue et j'ai fait ce que vous m'avez demandé dans la rue, c'est ce que je vais être appelé à faire. Alors, ils m'ont dit, Ah, laisse-nous revoir ça et puis on te revient. Euh, quelques heures après, ils m'ont envoyé un courriel pour me dire que j'ai été acceptée. Mais à condition, <rire> à condition que je passe mon, ma période d'évaluation en une semaine. Euh, non, deux semaines. Alors, si vous allez, il fallait signer, comme on le dit, les packs, avoir euh, au moins deux personnes qui vont sponsoriser des enfants par jour. Et imaginez quand tu arrêtes les gens parfois ils te, ils ont même envie de cracher sur ton visage mais mon français m'a beaucoup aidé. À chaque fois quand je, je viens je parle et puis il y a quelqu'un qui me dit "Oh, vous avez un accent francophone, vous parlez français Je dis "Oui, je parle français." Alors parfois j'ai eu des j'ai pu passer ma période de de, 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 de euh, ma période en une semaine. Alors, c'est comme ça que j'ai pu avoir ce travail. C'était dans la rue pendant six mois, euh, en hiver, mais je, je l'ai gardé parce que ça me permettait de pratiquer mon anglais et, et tout ça. Donc, oui, je l'ai vraiment vécu et je pense que tout le monde le vit. Merci.
8: Non, pas vraiment. Je vais être honnête, ça s'est très bien passé, même bien mieux qu'en France, en fait, d'où je suis originaire. Moi, j'ai eu énormément beaucoup de chance, mais encore une fois, j'ai dû quand même. Euh, J'avais des diplômes dans le secteur culturel, euh, artistique, et euh, j'ai quand même atterri dans l'enseignement. Donc, j'ai dû euh, me reconvertir pour euh, pouvoir rester au Canada. Donc, c'est bien le français, mais je parlais anglais aussi déjà en arrivant. Donc ça, c'était par choix parce que j'aimais ça, donc j'avais appris avec des films ouais, et des séries télé. Ouais. Mais donc ça, c'était un atout, donc non, ça s'est très bien passé. Je suis allée faire des démarches. J'avais une petite expérience dans l'enseignement avec du, du tutorat en France, et puis ça s'est passé comme ça, ouais. très bien, que ce soit Montréal, Ottawa et Toronto ensuite.
4: Okay. Et vous, Julien, quelques défis, <rire> euh, surtout la première année <rire>
9: Ben, de mon côté, c'est ça. Quand je suis arrivé euh, en, en Ontario, je n'ai pas vraiment eu de défi non plus parce que j'étais euh, établi dans d'autres provinces aussi au préalable. Mais cependant... Euh ce que je vois dans mon travail maintenant, c'est plutôt les défis que d'autres personnes rencontrent, puis des défis que vous avez mentionnés aussi aujourd'hui autour de la table. Euh, beaucoup d'autres personnes les vivent en ce moment même. Donc, c'est pas juste des défis d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Euh, c'est des défis qui se vivent au quotidien. Euh, quand on parle de, euh, du coût de la vie, euh, c'est quelque chose qui est très, très important dans la vie de beaucoup, beaucoup de personnes. Et... Euh, je sais qu'on parlait tantôt là, de, de, de quelque chose qui peut être un sujet un peu sensible mais on est plusieurs personnes à essayer d'appuyer aussi les nouveaux arrivants qui arrivent mais pas toujours de la même façon puis peut-être un jour il faudrait se poser la question collectivement comment est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose dans notre communauté francophone pour vraiment aider ces immigrants un point que Judith a mentionné tantôt c'est l'accompagnement individualisé euh, je pense que c'est quelque chose qui fait une vraiment une différence significative dans la communauté francophone c'est de dire oui vous êtes dans une communauté en situation minoritaire donc vous avez peut-être choisi la pire façon de vous intégrer en Ontario d'une façon, parce que vous auriez pu vous intégrer en anglais, ça aurait été plus simple, peut-être il faut être honnête aussi avec ça mais vous avez choisi de faire ça de façon compliquée, de passer par la communauté francophone, mais au moins, ce qu'on peut faire pour vous, parce que vous avez choisi cette voie difficile, c'est de vous dire que dans cette communauté, on va vraiment être là pour vous, on va vous donner un accompagnement un à un, que vous choisissiez l'entrepreneuriat, que vous choisissiez des services d'accompagnement vers l'emploi, que vous choisissiez de vous intégrer à une communauté particulière, à un organisme communautaire, ça sera toujours un à un dans la communauté francophone. Puis je pense que ça, c'est notre valeur ajoutée, c'est quelque chose qu'on devrait euh, promouvoir davantage ce qui nous permettrait d'atteindre notre cible d'immigration si on le publicise davantage. Et par ailleurs, pour en revenir à cette cible d'immigration, euh, je sais qu'on parle de 5% toujours, 5% par-ci, 5% par-là. La réalité, c'est qu'on n'a jamais atteint le 5%, on est dans du 1%. Alors moi, je me dis pourquoi ne pas plutôt viser du 20-25% et peut-être en termes de proportionnalité, on arriverait finalement à ce 5%. Et en même temps, c'est de voir comment collectivement, vraiment, on peut argumenter en faveur de notre communauté francophone pour se dire « On n'est pas juste là à faire les beaux et les gentils, puis vous nous atterrissez dessus par défaut parce que vous parlez français. mais » de « Oui, vous parlez français, mais venez vers nous parce que c'est mieux de s'intégrer au travers nous. » Puis il y a des arguments qui sont en notre faveur. Il y a effectivement l'accompagnement individualisé. Il y a aussi le fait que les revenus moyens pour les personnes qui sont bilingues en Ontario sont beaucoup plus élevés que les personnes qui parlent juste anglais ou qui parlent juste français. Ça, c'est un autre argument.
2: Merci beaucoup, Julien Jérémy. Alors on parle des organismes qui aident les nouveaux arrivants, justement, à euh, immigrer de manière euh, réussie ici à Toronto et en Ontario. Euh, ces organismes, parfois, rencontrent eux-mêmes des... Euh, des euh, euh, disons, ils ont euh, à, à... pardon... Euh, ces, ces organismes ont des enjeux euh, eux-mêmes eux au sein de la, de la communauté. Euh, ils font face à un certain nombre de défis. Alors, euh, comment faire face à ces défis, justement Comment les contourner Je vais donner la parole à quelqu'un qui n'a pas encore eu la parole. Euh, Noël
13: Bonjour. Est-ce que tu as ça aussi Bonjour, merci Guillaume et merci à chaque FM de m'avoir invité. Euh, donc, moi, je m'appelle Noël, je gère le programme Speed Mentoring en français avec Access Employment. On est un organisme à but non lucratif qui aide euh, les chercheurs d'emploi. On aide tout le monde euh, et principalement les nouveaux arrivants. Ils représentent les trois quarts de notre clientèle. Uh, mais je voudrais souligner que on, nous, notre organisme est un peu différent dans le sens qu'on offre ce service en anglais. Uh, le seul programme qui est offert en français est le speed mentoring en français et ceci est un programme, um, un service uh, additionnel de complémentarité à d'autres services d'emploi. Et donc, le programme qu'on offre, c'est... Uh, en en partenariat avec le Collège Boréal, parce qu'on sait que, on reconnaît que nous, en tant qu'organisme euh, anglophone principalement, on n'a on pas la, les mesures de répondre aux besoins des chercheurs d'emploi à long terme, même si on peut fournir un service qui leur permet de rencontrer des employeurs euh, importants euh, en Ontario. Euh, mais juste pour expliquer un peu euh, comment le speed mentoring en français fonctionne et, et de quelle façon on essaie de tisser le lien avec la communauté francophone, Um, c'est que uh, on aide les chercheurs d'emploi à pratiquer sa promotion de soi. Donc, on a parlé beaucoup d'avoir de, de, des personnes qui peuvent parler pour ces nouveaux arrivants. Et c'est vrai que souvent, ils n'ont pas la voix nécessaire pour s'exprimer. Mais nous, uh, on voudrait vraiment se concentrer sur uh, de leur donner l'occasion de pratiquer leur anglais dans un contexte professionnel avec des mentors, c'est-à-dire soit des employeurs potentiels ou même des personnes qui, eux, étaient des nouveaux arrivants il y a pas si longtemps et peuvent partager leur propre expérience personnelle. Et donc, de cette façon, les, les chercheurs d'emploi, les nouveaux arrivants ont un exemple de quelqu'un qui uh, sait exactement comment ça se passe, peut aider avec la transition, peut même uh, donner des, des pistes, de suggestions, de sites web, de groupes communautaires qui peuvent offrir un service qui pourrait mieux répondre à leurs besoins. Um, et vraiment uh, faire la promotion de soi dans le sens où um, on parle beaucoup de hard skills, de, de, de capacité, de compétences techniques que uh, les chercheurs d'emploi uh, dont ils disposent, les, les nouveaux arrivants sont hautement qualifiés, extrêmement, um, beaucoup d'expérience, ils, ils contribueraient une, une expérience riche à notre main dœuvre en Ontario mais qui n'est pas très reconnue par les employeurs parce que euh, les chercheurs d'emploi ne savent pas comment faire la promotion de soi et de se vendre et de dire comment ils sont qualifiés, pourquoi leur expérience euh, à l'étranger est pertinente au contexte de l'Ontario et comment leur bilinguisme est un, un atout et même uh, un privilège pour les, les employeurs uh, d'avoir dans leur milieu de travail. Donc, on espère avec notre programme uh, de leur donner l'occasion d'avoir cette voix et puis de rencontrer des employeurs potentiels qui eux-mêmes reconnaissent ces qualités. Et beaucoup des commentaires des employeurs, c'est vraiment que ces personnes sont tellement qualifiées, que, même plus qualifiées que les employeurs eux-mêmes, ils se sentent un peu mal à l'aise. Et je pense que c'est juste un, un changement de, de, de pensée et d'avoir un, un esprit un peu plus ouvert dans, dans, avec tout le monde. Um, et donc, le rôle de Access Employment, c'est vraiment de tisser les liens, Uh, de donner cette occasion de rencontrer des employeurs et vraiment uh, de collaborer avec le Collège Boréal, avec des autres uh, uh, groupes communautaires francophones afin de, j'espère, trouver le point commun et de vraiment célébrer et reconnaître la, la diversité et la richesse de la francophonie des nouveaux arrivants. Merci. Euh, merci, euh, Noël. Alors, euh, certaines de
4: ces structures bénéficient de l'apport des, des bénévoles pour atteindre leur objectif, diriez-vous que le bénévolat et la participation civique assouplissent cette intégration Alors la question, je vais poser la question à Simon, euh, qui, qui anime une chronique à Choc FM euh, depuis peu. Alors, euh, qu'en pensez-vous de, de euh, que les structures qui bénéficient de l'apport des bénévoles et est-ce qu'elle assouplisse, c'est-à-dire le bénévolat et la participation civique assouplissent cette intégration des immigrants qui viennent
14: Ontario Ou euh, l'inclusion. Oui. <rire> ben, je vous dirais que pour moi, le... j'ai commencé à faire euh, du bénévolat à chaque femme parce que le français me manquait justement, donc c'est particulier de me trouver autour d'une table ou c'est francophone et même où là que j'entends mon mon accent c'est moi que l'accent différent. Donc je euh, je pense que le bénévolat a une grosse valeur pour euh, pour rassembler des gens. Mais quelque chose qui à, à, à écouter toutes les opinions, puis les perspectives. Quelque chose qui m'inquiète. Moi, ça fait ça fait 400 ans que mes ancêtres ont immigré ici, donc euh, ça fait <rire> ça bien ça marché mon affaire. Mais ce, <rire> mais on on fait face à la communauté acadienne au nouveau Brunswick, on fait face à l'assimilation. Et bien qu'on veuille avoir 5 euh, d'immigration francophone, il faut quand même être conscient que la prochaine génération c'est fort probable que vos enfants vont peut-être pas parler français ou au moins pas s'identifier comme francophone. Donc oui on a, c'est une réalité que je, que je connais pas, je connais pas les difficultés associées avec l'immigration et l'inclusion, tout ça, mais je me permets quand même de poser la question comment on fait pour s'assurer que une fois qu'on est ici, une fois qu'on devient Canadien, qu'on s'assure que le français euh, demeure dynamique, que ça, que ça reste quand même une, une communauté comme ceci, que dans l'avenir, dans, dans 50 ans, on serait capable de rassembler un, un petit groupe autour d'une table où tout le monde parle français. Ça, je pense, c'est une question qu'il faut quand même qu'on commence à en parler. Et aussi, juste. N'oubliez pas, il y a d'autres communautés francophones au Canada. Il n'y a pas juste le Québec, il n'y a pas juste Toronto. Il y a aussi le Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue. Donc, euh, vous, vous devriez venir euh, visiter. C'est vraiment beau. <rire> Merci.
2: Merci beaucoup Simon, euh, on est presque dans les temps, vous le savez, le temps qui nous est imparti touche bientôt à sa fin puisque nous enregistrons actuellement une émission en direct sur les ondes de choc FM 105. Alors pour finir, on va essayer de réfléchir ensemble à deux mesures concrètes que l'on pourrait prendre tous ensemble ici autour de cette table afin d'améliorer l'intégration sociale et économique des nouveaux arrivants issus de la diversité. Et pour réfléchir et relancer ce débat, eh bien je voudrais repasser la parole à madame Léonie Chatat. Euh,
3: merci beaucoup. Quelle, quelle belle vitrine et, et exceptionnelle pour un tel débat et un tel un, un important sujet. Euh, Je pense que euh, c'est très intéressant les différentes euh, perspectives autour de la table. Déjà, hein, le constat, c'est que les immigrants ne vivent pas leur intégration de la même façon. C'est clair. Quand on arrive de l'Afrique, on est francophone, on le vit différemment. Quand on arrive de la France, on est francophone, on le vit différemment. Et je pense que c'est un constat qu'il faut reconnaître immédiatement. Parce que quand on regarde les statistiques, j'ai bien dit tout à l'heure, de la clientèle que nous servons, c'est vrai que 75% viennent des pays en voie de développement avec des mêmes diplômes et des mêmes qualifications, mais ils ont la difficulté à se retrouver sur le marché du travail parce qu'il y a des barrières systémiques. Et il ne faut pas qu'on se... Et je ne veux, veux pas prétendre être négative parce que la francophonie, je l'adore. Je contribue dans la francophonie ontarienne. Je suis fière d'être franco-ontarienne. Euh, franco, franco je pense que le momentum est l'opportunité. Et là, quand je parle des évolutions qu'il y a eu, on voit aujourd'hui qu'on est en train de parler d'une première université francophone. Il y a un boom économique qui est en train de se faire. Mais par contre, si à l'intérieur de ce boom économique, on ne voit pas la réalité de comment construire cette inclusion, moi je ne veux plus utiliser les mots intégration parce que on intègre jusqu'à quand mais construire cette inclusion de réciprocité entre les communautés d'accueil et les immigrants qui arrivent, je pense que ce sera un échec. Total. Donc, c'est intéressant et j'ai beaucoup apprécié l'approche des questions. On parle du bénévolat. Le bénévolat est intéressant, mais jusqu'à quand Pour nos communautés immigrantes, quand on est noir, oh, tu connais des clients qui ont passé leur vie à faire le bénévolat et ils n'ont jamais eu un emploi. Est-ce que le bénévolat devait se définir comme une orientation stratégique vers la porte du marché avec des objectifs bien stratégiques ou le bénévolat se définit comme une stratégie d'exploitation humaine pour certaines communautés qui, à la fin, après les diplômes, ne peuvent pas accéder au marché et ne font que du bénévolat en bénévolat je suis ouclée de voir que ça se passe énormément dans les communautés immigrantes. Je suis déçu de voir le nombre d'étudiantes qui graduent de l'université de Glendon, des étudiants qui sont nés ici mais venant des communautés de minorités raciales et qui n'ont toujours pas accès aux emplois et qui se retrouvent dans les customer services. Ça, pour moi, ce sont nos, les vraies réalités. Et comment le Canada reconnaît sa politique On dit très bien qu'on est dans une... Dans une perspective de droit de la personne, d'équité, d'inclusion. Mais comment ça s'interprète réellement À la passerelle, on n'a pas voulu rester réactive, mais nous avions été proactifs. Depuis quelques années, on a développé des programmes qui fonctionnent énormément. Nous sommes sortis de inside the box pour aller à l'extérieur de la boîte et de se dire on va aller chercher nos résultats. Et en passant, j'ai dit à la communauté immigrante africaine, des communautés raciales, d'arriver au Canada, de vous inclure, d'aller rechercher la connaissance de l'autre, de ne pas rester en ghettoisation et de refuser d'être la victime de ces communautés-là. On on, le temps de moment est venu pour nos communautés noires de ne plus être victimes, mais d'être proactives dans la participation économique. Je pense qu'on doit aller chercher notre place. Et en cherchant cette place-là, c'est en collaborant avec les autres. Et c'est très important de voir qu'il y a des... On est proactif, le Canada n'est pas un pays pauvre. Il y a assez de ressources pour, pour intégrer véritablement, véritablement les, les immigrants francophones qui arrivent. Les communautés, aujourd'hui, peut-être que je lance un appel à la radio, amener les immigrants qui vivent réellement les défis. Amener les immigrants qui ont aussi réussi. Peut-être vos prochains débats devraient être sur les vécus réels. Nous sommes que parfois les porte-parole de ces immigrants-là. Jusqu'à quand nous allons être le porte-parole On peut rester ici, promouvoir nos organismes de part et d'autre. Mais la réalité est sur le terrain et qu'il y a des gens et des milliers de personnes qui souffrent au quotidien, qui sont dans la merde et qui ne savent pas pourquoi ils sont arrivés dans ce pays. Et moi, je pense qu'il faut regarder les choses en face. Comme communauté francophone, on a des atouts, on a cette. Pluralité, on a ces opportunités et on a l'espace unique de faire valoir nos communautés en force sur un plan économique, sur un plan d'intégration sociale et sur tous les plans. Mais il faut qu'on regarde l'immigration dans les communautés francophones ou l'immigrant comme une valeur ajoutée pour le reste du Canada comme une valeur ajoutée. Merci.
2: Merci, Merci Léonie Chatat. Avant de passer au petit jeu des questions-réponses, je vais euh, donner la parole, le mot de la fin, à Zeiratia.
1: peuvent euh, nous poser des questions, nous soumettre leurs questions du moins, sous forme de commentaires euh, sur notre page Facebook. Euh, nous, avons, nous allons justement, dans quelques minutes, après la pause, euh, donc nous avons une pause qui s'en vient prochainement. C'est euh, Nous allons ouvrir le buffet, donc euh, je peux vous servir mesdames, messieurs. Mais juste après, on va reprendre les discussions. Cette fois-ci, on va répondre aux questions des membres du public et des gens qui nous auront écrit sur Facebook. Je vous remercie. Mais avant de, de quand même céder la parole à Guillaume de nouveau, je vais aussi en profiter pour remercier les autres personnes qui se sont jointes à nous autour de la table. J'ai Virginie de la Passerelle que j'aimerais remercier aussi pour sa contribution aujourd'hui. Bonsoir à tous. Euh, merci. Euh, C'est un honneur d'être euh, présent parmi vous ce soir. Euh, merci. Merci. merci Virginie. Nous avons également euh, Loana, Loana de, du collège Boréal. Merci Loana de nous avoir rejoint. Merci Zaira pour euh, l'invitation. Merci. Euh, je suis vraiment
15: très fatiguée d'être là ce soir et euh, autour d'une si belle table et un sujet qui me concerne et qui
16: m'intéresse euh,
1: énormément. Excellent. Nous avons également Clément Panzavolta du Conseil de la coopération de l'Ontario. Merci Clément.
16: Merci beaucoup aussi pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de me joindre à vous. Euh, les sujets d'immigration, c'est quelque chose qui me touche totalement. Moi, je suis tout nouveau aussi au Canada. Ça fait que six mois maintenant que je fais arriver. Donc, la façon dont vous, avez, vous avez abordé votre, euh, le, le sujet d'immigration sous euh, l'économie, sous la culture, sous euh, différents domaines, bah, c'est quelque chose qui
9: est très vivant et c'est. Excellent.
1: Excellent. D'ailleurs, nous avons un petit euh, sondage de satisfaction que nous allons circuler euh, prochainement, euh, au retour après le buffet, bien sûr. J'en profite pour continuer à faire les remerciements à Mme Nadege Cédra, qui siège sur le conseil d'administration de la coopérative radiophonique de Toronto, qui gère, entre autres, Choc FM. Merci, Nadège. Merci. Et euh, bien sûr, sans oublier Xavier Lambert, euh, l'ancien directeur général de non, Choc. Je <rire> n'aime pas trop ce mot, mais euh... voilà
10: mon faute de mieux. <rire>
1: Donc sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vous invite à vous rafraîchir. Merci.
6: Voilà, en ce moment même se passe donc la soirée du forum communautaire qui, je le rappelle, a lieu à l'hôtel de ville. Cet événement sera retransmis en remote, c'est actuellement le cas. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que le remote, et eh bien comme je vous le disais tout à l'heure, c'est notre service de retransmission en direct depuis différentes zones. Donc en gros, depuis nos studios, je suis connectée au forum communautaire et je m'assure tout au long de la soirée de la mise en avec le remote, on a fait beaucoup d'émissions, notamment partenariat par exemple avec Japan Canada Festival, francophonie en fait ou encore Bruxelles Airlines, pour ne citer que ça. Si jamais vous voulez plus d'informations à ce sujet, c'est possible. Vous pouvez nous écrire à administration.chocfm.ca Ce soir, on peut dire que notre équipe fait un excellent travail en nous proposant l'histoire de ces francophones installés il y a très oui, longtemps Toronto, mais aussi en parlant de la diversité et des enjeux qui concernent la communauté. Nous avons ce soir un panel d'intervenants pour certains très connus de la radio. Je rappelle donc le docteur Simon Landry qui représente l'université York, Habib Zakaria, Julien Jérémy, notre directrice à Choc FM, Zaira Hatcha, Noël Lecomte Goud, Asia Diallo qui représente la société Tab Cleaning, Judith Charest, Mariette Delvalet et encore Cédric Engoné parajuriste ici à Toronto. Je remercie également tous ces invités, tous ces intervenants pardon de participer à ce forum et pour l'instant pour que vous pour vous mettre dans l'ambiance je vous propose tout de suite d'écouter un petit peu de musique avant de retrouver au courant de cette soirée mes confrères et journalistes à choc FM Guillaume Lerain et Tierno Soumaré on va retourner sur place où se passe actuellement le forum communautaire avec nos confrères de Choc FM, Tierno Soumaré et Guillaume Laurin. L'événement se passe au City Hall de l'Hôtel de Ville. Justement, cette soirée est superbement animée par nos confrères de la radio 1051. Ce soir, le thème, évidemment, c'est la francophonie. Les sujets abordés ce soir, l'emploi, l'intégration, la diversité, mais aussi Plein d'autres sujets retransmis sur nos ondes de 105.1. On retrouve tout de suite nos confrères.
1: Loana a une question. Donc, euh, Loana, je te, je te passe le micro. Merci. Merci, merci. Euh, merci Saïda. Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque par rapport à, à un sujet qui a été évoqué tout à l'heure euh, concernant le bénévolat. Euh, effectivement, donc, euh, ça n'a pas été. On, dit, on en a parlé, mais le côté
15: qui en est ressorti est un peu plus négatif qu'autre chose. Euh, le bénévolat n'est pas là pour exploiter euh, absolument pas euh, la communauté francophone qui vient d'arriver ou autre. Euh, moi, je parle justement parce que j'ai été pendant presque 4 ans <rire> euh, la coordinatrice du programme bénévolat sans francophone. Donc, du coup, euh, j'ai participé justement à l'évolution de ce programme au euh, recrutement euh, de bénévoles. Et il faut savoir que euh, ce recrutement de bénévoles, effectivement, euh, les organismes communautaires comme le Centre Francophone ou d'autres organismes euh, comme la Patrelle euh, reposent pas mal sur les, sur les bénévoles. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que c'est du win-win. Ça veut dire qu'effectivement, les bénévoles, par leur expérience, par, par leur... Euh... Ah, deux le <rire> par leur expérience, par leur volonté et tout, euh, sont, un, sont un vrai capital humain. Mais il faut savoir que moi, euh, lorsque j'étais en poste euh, en tant que responsable des bénévoles au sein francophone, je le voyais vraiment comme euh, bénévolat comme un tremplin à l'emploi, comme un, comme un, un tremplin à l'emploi, un tremplin aussi pour s'intégrer socialement dans la communauté francophone. Euh, et c'était un plus même pour ces bénévoles, dans le sens où euh, ils avaient par la suite une expérience professionnelle où ils avaient des références où ils se tissaient un réseau professionnel ou tout simplement social donc euh, effectivement on ne doit pas rester à, vital, à éternem, euh, bénévole quoique il y en a qui le font qui donnent comme une heure de leur temps toute la semaine pendant X temps euh, ça leur permet de socialiser ça leur permet d'être actif de, de redonner à la communauté euh, donc voilà, c'était mon petit mon petit message à ce niveau-là. C'était pour euh, parler du bénévolat comme facteur d'intégration à la société euh, canadienne, aussi bien parce qu'on apprend culturellement à travailler avec d'autres Canadiens, euh, parce qu'on acquiert cette première expérience dont on a parlé tout à l'heure. Euh, que moi, je, enfin, je parle en mon nom, mais l'expérience canadienne, comme on l'entend, je l'ai toujours trouvée un peu discriminante personnellement donc voilà c'est ce que je voulais dire tout simplement parler un petit peu du côté bénévolat positivement et comme un facteur d'intégration d'inclusion comme on le disait pour la communauté francophone je te remercie pour ces réflexions Anna. on va
14: peut-être avec Simon si Landry donc, euh, moi non plus, ce n'est pas une question, mais c'était plutôt une réponse à une question que vous nous aviez envoyée. Donc, euh, des, des mesures concrètes qu'on qu pouvait prendre pour, euh, donc pour améliorer l'intégration euh, ou l'inclusion sociale et économique. Et moi, je, me trouve, ben, je travaille à l'Université York, qui est euh, majoritairement anglophone. Il y a un campus bilingue, mais c'est quand même anglophone. Et euh, je suis francophone. Et on avait d'avoir une grosse mise à jour, jour de notre système euh, d'IRM. Donc, MRI, c'est l'imagerie par IRM, c'est ça. L'imagerie par euh, résonance magnétique. Et si, je ne sais pas s'il y a des francophones qui seraient intéressés de voir un, un centre euh, scientifique euh, quand même de, de très, très haut calibre, euh, mais je pourrais offrir une des visites guidées, ou une ou plusieurs, ça dépend s'il euh, si y a de l'intérêt. Euh, donc, je peux soit dire mon adresse courriel tout de suite. Donc, mon adresse courriel, c'est le S-P-L-A-N-D-R-Y, donc s p -L -A -D -R -Y, à commercial york U .ca, donc Y-O-R-K-U.ca. Merci, Simon. Est-ce que Clément a quelque chose à ajouter?
16: Alors moi, je, je parlerai déjà de, cette, de, ce, de ce forum. J'ai trouvé ça, je trouve ça très intéressant euh, d'avoir en fait un panel d'intervenants qui sont euh, issus de, de milieux différents, euh, qui vont apporter une vision différente sur l'immigration, sur les enjeux et comment les, les résoudre. Euh, on a pu voir en fait qu'il y avait le volet économique nous on représente les entreprises sociales et les coopératives on se rend compte en fait aujourd'hui que les immigrants euh, vont chercher un travail quand ils vont arriver ils vont faire preuve de, de bonne volonté pour trouver un travail mais forcé de constater qu'à un moment donné euh, il y a des contraintes que ce soit la contrainte de la langue que ce soit la contrainte euh, au niveau de la culture euh, et puis euh, euh, ils mettent du temps à, à trouver un travail et puis ils finissent par être découragés alors euh, nous ce, ce qu'on aimerait proposer et, et mettre en place ça, ça serait en fait que les immigrants puissent euh, dès leur arrivée penser à cette idée entrepreneuriale parce que souvent euh, je, je, je parle surtout de la communauté euh, qui vient d'Afrique ils ont euh, cette, euh, ce business qui est ancré en eux dès leur plus jeune âge, ils font des, des affaires. Et souvent, euh, quand ils arrivent ici, euh, ils, ils peuvent avoir la possibilité de le faire aussi. Et euh, se lancer en entreprise, ça pourrait être un moyen euh, de s'intégrer économiquement, socialement, euh, et s'intégrer dans, dans une communauté qui va leur permettre euh, à la fin d'arriver à cette sécurité Économique et, euh, et social. Donc euh, voilà, c'est les mots que moi je voudrais apporter c'est qu'on doit penser à l'entrepreneuriat pour pouvoir s'intégrer euh, totalement dans ce pays.
12: Excellent, merci pour vos questions aussi. Euh,
1: J'ai en face de moi Jessica et Olivier qui sont présents du cas à la radio. On ne les a pas entendus aujourd'hui. Euh, je pense que peut-être que Olivier et Jessica ont des choses à partager avec nous aussi. Est-ce que c'est le cas je me suis trompée. Mais nous avons aussi des charmants de moi, à la côté
5: de moi. Nous avons
1: Lina et Nathalie qui sont ici. Donc euh, je pense qu'ils ont changé d'idée là-bas du côté d'Olivier. De... Est-ce le cas Non Je confirme. Euh... Non, on va juste donner un petit
15: avis. Ok,
1: donc ouais, euh, on, va on va quand même donner la parole à, à... à
15: Ossine. Je,
17: je me levais, ça a été plus simple. Bonsoir à tous, alors je me présente, hein, Jessica, euh, dans mon surnom Cassis, donc je travaille avec euh, Olivier euh, à la radio, euh, à Choc FM, donc euh, tous les mardis soirs on anime une émission, euh, c'est une émission musicale qui euh, présente un petit peu toute, euh, alors on s'est quand même basé sur un thème, une thématique musicale particulière, ce sont les danses, euh, enfin les musiques qui se dansent à deux, donc euh, qui euh, touchent euh, la caribe francophone dont on n'a pas encore parlé ce soir du tout, donc, euh, par là, j'entends euh, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, euh, Haïti, euh, qui sont euh, eux aussi des francophones et euh, qui ont eux aussi euh, ben, des forces, qui ont eu aussi, qui, certainement des difficultés, comme euh, je, je pointe Loana parce qu'elle aussi fait partie de la communauté caribéenne francophone, euh, qui ont eu aussi des difficultés pour l'intégration. Alors, pour ma part, on n'a pas eu réellement de difficultés euh, parce qu'effectivement, enfin, en ce qui me concerne, la, le français, ça a été, euh, bah, on peut dire, euh, une aide, puisque je travaille en milieu francophone, et puis euh, dans l'éducation. Donc euh, ça a été le cas, je crois, de Delphine, de Mariette, pardon, excuse-moi, de Mariette. Et euh, voilà, donc euh, je voulais aussi euh, euh, dire un petit peu comme notre ami juriste, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, Cédric, que euh, travailler à la radio, c'est aussi une excellente expérience euh, j'apprécie en fait ce rôle d'incubateur tu as utilisé le mot incubateur que j'ai trouvé vraiment excellent euh, pour ces personnes qui comme moi font partie euh, ben, d'immigrants qui aimeraient euh, donner un petit peu euh, de ce qu'ils savent faire, de leurs talents, de leurs connaissances partager et puis donner envie à, aux autres immigrants euh, de partager ce qu'ils ont, leur potentiel en passant par ben, vous, Choc euh, FM par exemple d'autres incubateurs comme ça voilà, c'est ce que je voulais dire.
1: Merci pour cette réflexion, Jessica. Et puis, euh, j'ai euh, à côté de moi une charmante journaliste euh, qui s'appelle Lina, qui va partager quelques réflexions aussi avec vous. C'est à <rire> Donc, je m'appelle Lina, je suis de Toronto, donc le courant hebdomadaire euh, francophone euh, en Ontario. Je suis arrivée, en fait, il y a un mois. Du coup, euh, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de recul sur mon expérience aujourd'hui. Euh, moi, je m'occupe de tous les thèmes politique, économie et tout ça. On a beaucoup de culture à faire, donc c'est vrai que euh, moi, en tant que journaliste, j'ai la chance de, euh, de quand même être euh, assez intégrée à la communauté, et de voir assez une communauté ouverte, et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même encore plein de choses à faire pour justement cette intégration. Après, vraiment, j'ai vraiment pas beaucoup de recul, mais, euh, mais je pense que
13: j'ai quand même vu euh, une
1: communauté vraiment euh, accueillante, souriante. Bon, je viens de Paris, donc c'est pas très compliqué, mais... Euh... <rire> Mais bon, voilà, euh, je pense qu'on a on a quand même encore des efforts à faire. Et c'est très intéressant, de ce genre de forum assez communautaire. Et, et merci pour ça. Merci et merci voilà, pour son invitation. Merci, un plaisir Nathalie, est-ce que vous avez aussi quelque chose à partager avec nous Oui, bonjour.
5: Euh, ma propre euh, entreprise. Euh, moi, ce qui m'a marqué dans les débats qui, qui ont eu lieu ce soir, c'est une remarque de Léonie, je crois, qui mentionnait euh, qu'il serait bien la prochaine fois d'avoir la voix des immigrants ici. Euh, parce que souvent. Euh, dans les tables rondes, on a souvent des experts, euh, plein de gens, et je, je, je ne dénigre pas ce point-là. Par contre, les gens qui sont les immigrants, et bon, tout le monde ici, je crois, sont des immigrants, mais aussi des, des gens de, de, de la population de, de, qui, qui nous entourent, qui vivent une dynamique qui est parfois très différente de, de tout le monde. Je pense que ça, ça serait bien. Et l'autre chose, c'est que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la communauté ou les communautés trouvent un moyen de se rassembler et en euh, plus souvent, parce que souvent on a euh, toutes les différentes communautés qui ont des, des soirées, des événements, mais elles ne se rejoignent pas. Donc, pour moi, c'est ce qui euh, semble très important, parce que chaque communauté euh, immigrante euh, pourrait apporter peut-être euh, un autre point de vue. Euh, par exemple, si on prend la communauté euh, des, des Caraïbes ou euh, de l'Afrique, euh, peut-être qu'ils ont des trucs qu'ils pourraient partager ensemble. Merci pour euh, ces sages paroles.
1: J'ai bien compris votre réflexion. Est-ce que vous souhaiteriez avoir un espace, un forum pour partager euh, vos idées euh, en communauté pour faire avancer euh, le débat
5: sur l'immigration, francophone. Enfin, oui. l'intégration, l'inclusion. francophone. Oui, oui. Je vous remercie.
2: De rien. Euh, nous avons également euh, Nadel Chedra qui
1: est administratrice, membre du CA, de la CRT. Est-ce que vous avez quelque chose à partager
5: avec nous aujourd'hui dans le siège de ce forum Merci je me
17: tourne ces c est, c est sur ce point que ce soir sur je vous remercie de Merci beaucoup. Merci Um, J'aimerais avoir, uh, je pensais aussi à proposer à Zahra de faire cet uh, événement parce que j'ai uh, écouté l'histoire des immigrants ici, c'est très important. Écouté son histoire. Uh, à l'UVAN ici, um, je vous dis ce que j'ai. <rire> uh, uh, parce qu'à l'UVAN ici, il uh, n'y avait pas de francophone, j'étais toute seule. Um, J'avais personne. C'est quelques années après que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé, qui m'a invité à mon centre -tôt -tôt. Parce que j'étais comme isolée, pauvre. <rire> Puis, c'est avec, avec le temps que j'ai réussi à, à trouver le francophones et à m'intégrer. Alors.
1: Ce serait bien de faire. Cette... Merci. Merci Nadege. Nous avons aussi parmi nous la colombe du micro, M. Duvalier-Moncam, qui, je pense, aurait quelques réflexions également à livrer à, à l'Assemblée.
18: Bonsoir à tout le monde. Déjà, je vais juste saluer l'initiative et je vais commencer par saluer déjà la gestion magistrale de la radio, œuvre de Zahira Atia, parce qu'il faut dire, euh, je suis à la radio depuis l'ère Xavier, parce que c'est <rire> sous l'ère Xavier que j'ai été, oui, c'est pour dire, c'est, on vit, on vit avec le, on vit le présent, mais oui. on, on s'inspire du passé pour mieux euh, planifier le futur. Donc, je pense que, euh, avec le temps, on essaie de voir, d'aller de l'avant et, Particulièrement, je suis euh, immigré, pour ce qui euh, j'ai dû expliquer, me raconter mon histoire à chaque fois, parce que je pense quand même que je suis de ceux qui pensent qu'on peut vivre son rêve, parce que je suis journaliste, ça fait dix années aujourd'hui, journaliste professionnel, ça fait dix années, euh, peut-être dans, dans mon pays, parce que je ne vais pas dire au Canada, dans mon pays, et seulement trois années bientôt et demi que je suis au Canada, mais je pense déjà avoir pu... Euh, faire beaucoup de choses dans mon domaine, peut-être pas forcément visible, mais je pense que grâce à Choc FM, j'ai déjà pu asseoir beaucoup de positivité, beaucoup de choses qui m'aideront certainement pour le futur, parce que je pense déjà, et comme a mentionné Loana par rapport au bénévolat, pour ma mention du bénévolat, j'ai été bénévole de Loana pendant bien longtemps, pour la précision j'ai été bénévole, et au travail du bénévolat j'ai fait beaucoup de rencontres, faut être sincère, j'ai connu beaucoup de personnes qui jusqu'au, avec qui jusqu'aujourd'hui on garde de très bonnes relations et qui, avec qui on échange professionnellement jusqu'aujourd'hui. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas que le côté négatif. Il y a aussi le côté très positif de la chose. Et maintenant, pour, pour terminer, parce que je vais faire un tout petit peu court, j'aime bien bavarder parce que quand je parle, j'arrive, j'arrive tout à m'arrêter. C'est un réflexe. Maintenant, ce que je vais dire, c'est simplement de, c'est que, moi, comme je le disais encore aux membres du comité, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a une un, un avantage, c'est que nous voyons comment les choses avancent. Nous avons la possibilité de voir comment la francophonie est en train de se battre pour prendre euh, une, une une avancée fulgurante à Toronto, en Ontario. On voit comment tout cela est quelque chose de fort. Nous sommes, jusqu'à pour le contraire, Choc FM, l'unique média francophone qui, puise, qui essaie de puiser dans les profondeurs. Non, je ne veux pas dire L'Espresso euh, l'espèce c'est la presse écrite. Donc. Je, je connais l'espèce J'ai beaucoup d'amis là-bas également. Donc, c'est pour dire euh, que c'est quand même le, la radio qui essaie d'aller dans les profondeurs pour glaner tous les éléments les plus importants pour permettre une cohésion pour ce qui est de la francophonie ontarienne. Et je pense que tous ceux qui sont ici aujourd'hui doivent être de tout cœur avec cela, de porter ces projets à cœur et de nous aider. Parce que je dis nous, c'est toute la radio en général, parce que c'est pas facile. C'est de nous aider à mieux faire pour mieux réunir la communauté et permettre à ce que la communauté puisse. Première chose à faire, être connecté sur la radio chaque fois. Quand on a des gens qui nous suivent, ces gens diront aux autres de nous suivre et d'autres nous suivront au fur et à mesure. Et là, plus on a l'audimat, plus on est sûr qu'on se sent bien dans ce qu'on fait. Si vous ne nous écoutez pas, parce qu'on vous a donné l'occasion pour nous qu'on se rencontre, euh, sachez que vous ne nous aidez pas. Parce que le plus important, c'est d'abord nous écouter, permettre que d'autres nous écoutent. Et ensuite, quand on a la masse qui nous écoute, on est sûr que tout ce qu'on fera pour l'intérêt de la communauté francophone n'ira pas dans les oreilles des sous. Merci. Merci,
1: merci, Valérie. Merci d'appelant. Nous avons aussi la famille Marcoun qui est ici présente dans la salle. Une charmante de demoiselle, Roya Marcoun. Nous avons Abdel et Oubaïd. Est-ce que vous auriez une, une pensée à partager avec, avec nous tous ici sur la thématique de l'immigration Vous-même, vous avez quand même eu des parcours d'immigrants. Euh, vous êtes à la base bilingue. Est-ce que vous avez une réflexion à faire par rapport à cette réalité que vous avez vécue Non. D'accord. Donc je pense qu'on s'est tout dit. Ça, si on a d'autres, euh, d'autres commentaires, d'autres réflexions, euh, sinon je vais céder la parole à Guillaume pour euh, le mot de fin et puis euh, pour les, remercie les remerciements aussi. Merci.
2: Bien oui, il me reste simplement à vous remercier tous d'avoir fait partie de ce panel et d'avoir été dans le public. Et merci aussi aux auditeurs et auditrices de Choc FM 105.1, bien sûr, de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce forum radiophonique spécial consacré à ce thème qui nous est à tous très cher, celui de l'immigration. J'espère qu'on a donné un certain nombre d'éléments de réponse, qu'on a donné des pistes de réflexion. J'espère que à travers tous les débats, il y a un message d'espoir qui se dessine quand même pour notre belle communauté, il faut bien dire que euh, eh bien, euh, la francophonie est dynamique, qu'elle continue à croître ici en Ontario et je crois que c'est ce qui est important. Euh, on voudrait euh, remercier bien sûr le, les bailleurs de fonds, les partenaires, les conférenciers, on a beaucoup de gens à remercier, on va essayer de faire court car euh, notre euh, ami Aminataïa dans le studio euh, doit s'impatienter j'imagine. Euh, Remercions la province qui a financé en partie ce projet. Comme vous le savez, le projet réalisé grâce au soutien financier de la province de l'Ontario par le biais du programme de subvention pour le renforcement des capacités communautaires multiculturelles. Merci aussi à nos amis... Euh, un marocain, l'association marocaine de Toronto, notre partenaire dans le cadre de cette rencontre. Euh, merci à, à Fauzi. merci aussi à Léonie Tchatat qui nous a euh, quitté, mais qui a été euh, donc notre invité d'honneur et qui, euh, je crois, s'est très bien exprimé sur ce sujet de l'immigration qui lui est si cher. Merci à tous nos panélistes, merci à l'équipe, et puis euh, je laisse peut-être euh, notre ami Aminata en studio euh, saluer tous les auditrices et auditeurs et euh, quant à nous, eh nous j'espère que cette expérience vous a satisfait et qu'on pourra euh, eh bien, refaire un forum de ce type sur d'autres thématiques prochainement.
6: Voilà, euh, c'est la fin de notre... C'est la fin de notre forum communautaire, donc sur le thème évidemment de la francophonie, mais également sur le thème de l'immigration et de la diversité. J'ai été euh, très contente d'animer euh, cette émission euh, ce soir avec vous, euh, en collaboration avec évidemment nos confrères de Choc FM, Guillaume Lerin et euh, Thierno, Thierno Soumaré. Euh, je remercie également tous nos intervenants qui ont euh, bien voulu participer euh, à ce forum. C'était une expérience riche en émotions et en informations. Et je remercie bien sûr et surtout notre directrice Zaira Hatcha pour avoir mené à bien cette, cette, cet événement. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. L'émission est terminée, mais restez avec nous. La soirée continue et ce sera en musique. On va écouter cette fois Félix Diot qui chante « Je cours » sur Choc FM 105.1, la radio 100% pour cent Toronto.